0: A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né?
1: Dá! Vai de Retro Podcast, feito
2: pra galera das antigas. Vamos fazer um jogo... Aqui no nosso vai de retro. O um Jogral, Frank Seteak. Você é bom no Jogral, Aí Frank Cetia? Sim,
3: eu sou bom no Jogral. Sou um gênio do Jogral. Bora.
2: E no Mobral, você foi bem ô,
3: Frank? Cetia? Ah, o Mobral, fui bem demais. Era só de colorir. <risos> Mobral era mais fácil, né? Era só de colorir. E eu coloria. Já com esse menino colorindo com carvão? É. Você tem que colorir uma bola, colorir em volta
2: tudo. O todo, Frank é tão né? antigo, DH. Coloria com as pinturas rupestres, tá ligado? É, lá amigo? em Monte
3: Azul as coisas eram diferentes, um pouco modernas, demais. Você já coloria
2: com aquela canetinha aqui? Que, não, que apagava a cor das outras canetinhas, Frank, você, tinha, você já coloriu com essa? Também, não? que
3: era a maior enganação <risos> que tinha que não apagava porra
0: nenhuma que Era mais enganação que aquela borracha de duas cores apagando é, caneta.
3: Que rasgava na a cor, verdade, foi. você tinha aquilo só pra mostrar pro seu primo que era mais pobre, porque eu sei é. que você tinha uma canetinha que, que queria apagar. O outfit nosso na época era o material escolar, você lembra? Eu
2: queria ter uma canetinha que apaga a memória, pra não lembrar dessas bosta que tinha na nossa infância. Pra
3: não lembrar do vai de reto. Também, também. E eu vou eu trazer pra
2: vocês aqui nessa semana Umas imagens nostálgicas E eu quero que vocês e os ouvintes e as ouvintas Também tentem identificar o que é que nós estamos falando aqui Tá bom? Pode ser? Peraí,
3: peraí, peraí, peraí
2: vai trazer imagens no programa de água. É, vou, que fa genial, vou fazer, genial, fazer a descrição, tá ligado? Genial, eu vou falando <risos> e vocês vão tentando adivinhar o que, que é, tá ligado? Desenho então vamos lá, ó. A primeira imagem do VDR nostálgico de hoje é um... Imagina um... Caralho, que figura é essa? É, é tipo um quadrado. Imaginar mais... o caralho? <risos> imagina. Você imagina todo Sempre. o dia, tá É um quadrado mais esticadinho. É um retângulo pequenininho. Aí dentro desse retângulo tem duas bolas. Uma bola na esquerda, uma bola na direita. Ah. Que é isso? Ah. <risos> dentro dessas bolas aí no quadrado, tem umas ranhurazinhas, tá ligado? Assim, no, no, na da esquerda e na da direita. Cada uma dessas bolas tem um, um negócio, uma, uma fita comprida que enrola assim, ó, várias, várias compridinhas. Assim. O que, que vocês acham que é isso?
3: Fita cassete? Acertou! É. É, eu achei que era meu saco, você falou, tem umas ranhuras porque, né, se uma fosse sinal de velhice, meu saco era pra história A gente falou
2: cassete, né? cassete não, tá? Eu, que eu que é. vou pensando aqui em coisas erradas.
3: Ah, nossa, fita cassete DH, lembrou aí, hein? Vamos
2: pro próximo. É um, 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 um brinquedo quedinho, redondinho, só que ele tem umas voltinhas nas pontas. Aí ele tem um botãozinho amarelo na esquerda e um botãozinho amarelo na direita. E embaixo tem três botões amarelos. Dentro tem uma tela que tem uma carinha que tá sorrindo. O que vocês acham que é isso? É o Pogobol do Gugu. <risos> não é o
1: Pogobol. Não, não. quase que eu acertei. <risos> quase. O acertou o D.H. Muito bem. o DH, tá D.H. hoje
3: tá tirando, hein? Ele tá oh, as respostas é aí. o
2: rei da trivia da nostalgia, meu filho. Agora, a próxima, quero ver, hein, o Frank Santiago. Essa aqui você vai adorar, você tem que saber, hein? Essa é a salvar. Essa aqui você tem que saber. É um, 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 um bicho aqui, do satanás aqui, ele é amarelo, tá ligado? Aí ele tem uma orelha pontuda de um lado e outra orelha pontuda do outro. E nas bochechas dele, tem. imagina que ele passou... Sabe aquelas meninas do Instagram que passam o, o, o pancake na cara e fica bem vermelho assim? Tá ligado, né? As <risos> bochechas ficam assim muito rosadas. Você vê muito no Instagram. e Só que ele é amarelo. E, e tem um rabo. O que, que você acha que é isso, Frank Santinho Pikachu! Ah, ah, é, é. É. Ah, zoe,
3: hein? Essa foi fácil, hein, DH? Essa foi nível Mobral, Para...
2: <risos> Vamos lá, as duas últimas. Eu quero ver se DH consegue adivinhar qual que é essa daqui. DH é assim, ó. Tem uma mulher pendurada no braço de outra de, de outro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, de outras seis mulheres. Essas seis mulheres que estão segurando essa mulher que tá no braço delas, elas estão com a roupa tipo do, do exército do Bolsonaro, tá ligado? Elas estão assim, elas estão prontas para servir, tá ligado? Muito Aí suque. é uma vermelha, uma azul, uma vermelha, uma azul. E elas estão com um chapéu, é, é tipo um chapéu para caber na cabeça minha do Frank, que é um, um chapéu bem grande, assim, tipo, é um chapéu gigantesco. Essa mulher tá pendurado assim, e atrás dela tem um disco voador. O que você que acha que é isso, o DH? Nossa, eu
0: não faço ideia. Não consegue, mas é Não consegue, né?
2: Você consegue, Frank Santini? Eu
3: não tenho nem ideia. Eu ia falar na moradeira aqui em Montes Claros, tem uns um, um, um caras ela tá nessa <risos> <risos>
2: pose mesmo, pra você ver como é que década de 90 podia tudo. Sabe de que eu tô falando? De quê? Xuxa e as paquitas. Meu Deus
0: do céu. Nossa, <risos> velho. Xuxa. São da Xuxa, eu nem lembro E nunca. a última
2: imagem é uma imagem nostálgica. Isso é bem década de 90, viu? É a década de 90, que é o seguinte, o DH, gay Frank tem <laughs> um o cachorro caramelo tá cagando. O cachorro tá cagando.
3: Olha, quase não é comum no Brasil um cachorro caramelo cagando. você fazendo aquele feitiço. Você lembra aquele feitiço que você fazia pra interromper o cachorro de cagar? Oh, é,
1: de é. é isso no mesmo.
3: mesmo. É, é isso. que você o do Brasil é bom. O Hadouken do brasileiro é interromper o, o cachorro de realizar a necessidade fisiológica. Nossa, é. que é mesmo. Que Antes
2: de eu falar embaixo, eu já ia falar os dedinhos cruzados. porque você check tá ligado? Um dedinho do lado de Você
3: é. pode ser o presidente. Do Brasil, se tiver um cachorro que amarelo cagando, você toca aqui vou puxar. <risos> geralmente é homem que é maduro pra caralho, geralmente é, é homem que faz isso. <risos> Nunca vi uma mulher é. fazendo.
2: E hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui no nosso Vai de Retro. Uma salva de palmas que beleza Hoje nós traremos um quadro que não contará com Retro News Tá bom? Não tem nenhum jogo de mel É hein? o
3: quadro Luquinhas passou no RH Cadê Luquinhas? <risos> Sumiu Você tá demitido Onde está Luquinhas, né? Quadro maravilhoso. O link
2: do currículo do Lucas está no post, Frank Santiago. Está no post.
3: Atenção, LinkedIn. Luquinhas tá aí, solto. Tá liberado.
2: E hoje nós estrearemos um novo quadro aqui no nosso Vai de Reto. Um quadro maravilhoso, um quadro crocante. Como é que é o nome deste quadro, Frank Santiago? É o
3: quadro retrospectiva, Aê, né? Que Olha, beleza, retrospectiva. Luque. Nós vamos falar de coisa velha aqui no Vai de Reto. Pela primeira vez. viu? É, Gil. Que milagre, Porque né? O que aconteceu com o Vai de Reto? O Luquinhas saiu estão falando de coisa velha, tá tão mudado. Tá esquisito,
2: tá esquisito, cara. Nós falaremos, então, sobre videogames antigos agora aqui no nosso de Retro. A gente tá acostumado a comentar os jogos antigos, né? Chegou a hora de falar dos consoles aqui no nosso VDR. E hoje é dia de falar de quê, meu querido DH Passos?
0: Hoje é dia de falar de um dinossauro maravilhoso, <risos> meus amigos. Um dos mais antigos e mais queridos no coração do brasileirinho médio. Hum. Vamos falar do Atari 2000 mil
2: e ah, Que maravilha,
0: cara. Bola quadrada do Kiko. Vai ter videogame <risos> de pau aqui, sim. Vai ter videogame de pau. O que, é que mais madeira. vai
2: ter é videogame de pau e bola quadrada, né? É o que mais vai Isso. ter aqui no vai Retro. Isso. É, de é reto, o joystick, o pau da alegria. Então, vamos lá trazer o primeiro retrospectiva Retro? Sacou aí? Retro? Spec? De, de especificações? Ó,
3: oh, ali. Uh, 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 uh. É. é um gênio do marketing, tá? no vai de retro. Só faltou Brasil, o
2: hein? Sérgio Chapelein pra apresentar a Retrospectiva do eu, posso
3: é ah, eu posso ser o Sérgio Chapeleiro Mas eu posso ser o Sérgio Chapeleiro Não, obrigado
1: Deus Deus do céu. Não.
2: <risos> Eu sou o Diogo Rever Eu sou o D.H. Passos E eu sou o Frank e o Thiago E vamos que vamos Tá no ar mais uma edição aqui do nosso Vai de Reto <risos> É não, Duquinhas É não, Duquinhas É não, Duquinhas é não Um dia, o Super Nintendo e o Mega Drive estavam conversando na rua. Olha aí, história. Pouco drogada a história, viu, França? Tira. Droga?
3: Hoje eu vou falar dos nós criativos. Hoje... <risos> Ah, é um tempo bom, viu, Diogo? Um tempo bom que Noia ia fazer alguma coisa boa. Hoje que Noia ia faz, rouba sua geladeira, faz miçanga, Leda... curso de humanas, Leda... né? Como se Leda... é Leda... Leda... chama Leda... pra ir no, no teatro, Leda... né? Sarau de poesia, podcast. É isso. Não tô cara, não,
2: porque eu, eu, eu fiz humanas. E o seguinte, cara, aí o Super Nintendo virou pro Mega Drive e falou o seguinte. Cara, você lembra de quando a gente era um dos melhores videogames que existiam? Aí o Mega Drive foi lá e respondeu, é claro, pô. A gente era fudidão. Aí eles viram o Atari passando assim e tá perguntando, e você aí, tio? Você lembra de quanto que você era o fodão? Aí o Atari respondeu, eu não lembro, não, eu não tenho memória. Ah, <risos>
1: bem. Palmas, palmas, palmas.
3: Ai, palmas.
1: meu Deus. Palmas,
3: uma das <risos> melhores piadas com o Essa foi pra poucos,
2: essa foi pra poucos, com essa piadinha estilo Big Bang Theory. Hoje, vamos falar no retrospectivo aqui do Mad Retro do Atari 2600. Ai,
0: ai, que maravilha. Muito bem! Que coisa linda!
2: Demais, cara. Perfeito. É, é O Atari daquele. Have you played Atari today? Bota aí, JB! <risos> Essa aqui, cara, maravilhoso, sensacional, lindo, cut, o design de um gostosão, viu, o DH Pass? Você
0: tá falando de videogame mesmo ainda
1: ou... Não, <risos> eu, tô, eu, tô eu tô
2: falando do pau da alegria, <risos> o controle do Atari, aquela delícia. Ah,
1: Suspeitei desde princípio. Que
2: gostoso, cabe na mão e você aperta o botão, eu, eu adoro apertar o botão, viu, Frank Sander. Não, eu falo assim, do Atari, que eu tô querendo dizer. Aí... É,
3: porque só tinha o botão no Atari, você <risos> é, apertava tipo um botão e mexia no pau, que maravilha! Gostoso né? que coisa! gostoso
2: Eu tô né? na minha mão aqui, olha o barulhinho que faz, ó. Maravilhoso, cara. Sensacional, galera. Oh, yeah. Atari 2600, originalmente vendido como Atari Video Computer System, ou Atari VCS, né, cara? Foi vendido ali até novembro de 82, aquela época ali ele tava bombando e tudo, videogame projetado pelo J-Minor, lançado no dia 11 de setembro de 1977 nos Estados Unidos. Cara, tem tempo, hein? Tem muito tempo. Não
3: é o primeiro console da história, não, não, é, o, não é o primeiro console de cartuchos intercambiáveis, mas é é o Atari Cria o mercado que a gente conhece como mercado de games. Ele chegou pra literalmente revolucionar a questão
2: do videogame. O
3: Atari, né? da
0: Atari. Foi citado como Channel F, o primeiro console sim, de cartucho intercambiável. Sim, sim. Alguém lembra desse sujeito? Não, Ninguém lembra. Não então, chegou, né? Não, não. Não, não,
1: não, não, peraí, não. É, A história peraí, é contada peraí, pelos DH.
0: vencedores.
1: Não, DH, que isso,
3: DH? Respeite os perdedores também. Eles merecem. É,
2: olha o vai de é, Pois tá, é,
3: você né? fala, fala que a história é contada pelos vencedores, eu vou falar aqui do 99 vidas, né? né? Vamos ficar A gente estaria aqui contando história nós somos os perdedores sempre. Pois é. é. Porque tem um episódio nosso que eu falei que a Sony ela meio que copiava outras coisas e melhorava. E eu acho que os caras por trás... Eu acho, não, nós vamos falar isso. Os caras os ata... do Atari, eles observavam ali, eles meio que não criaram nada novo. Eles copiaram, mas copiaram melhor. É isso que eu tô falando com vocês. É, Foi o isso que deu copia certo. mas
2: não faz igual, né? É. Eu tô ligado. Nesse
3: caso, é copia e não faz igual, faz melhor. E os caras fizeram melhor. Fizeram
2: melhor. Esse, o, o, engraçado é porque esse j minor que nós falamos aqui, ele é considerado o pai do amigo, cara. Era um designer americano de circuitos integrados. Ele começou nessa indústria eletrônica, inclusive na medicina, tá ligado? <risos> tipo, Tudo a ver. A mãe mandou o cara ser médico, o cara vira. Mexe com videogame. Tá Eu me identifiquei um pouco com isso. Mas tá
3: isso. chorando no banheiro agora, até até hoje.
2: <risos> Aí ele se mudou pra Atari no final de 70, criou lá um chip único chamado como o TIA, que era o hardware de vídeo pro Atari 2600. Né? O, o Atari 2600, que tinha um, um nome de mulher aí no seu protótipo, não é, DH Pass?
0: Stella meus queridos. Estela, Agora, Stella. o porquê disso é a maravilha manquice é dessa história. A bicicleta de um dos caras <risos> da equipe se chamava Estela.
3: Graças a Deus! Já pensou se fosse Monarca? É. É. é! Hoje em dia tem um podcast, viu, Frank? É, pois é. Monarca é um podcast, mas aquela Monarca e bicicleta que tinha uma bola no meio, a gente chamava de Monarca. Véia antiga Monarca Arco, Só não né?
0: vou zoar porque minha primeira guitarra chamava Jerusa, mas tudo bem.
2: Sabe que a minha primeira bateria chamava Lixeirinha. Oi. Mas a gente conta essa história em outro, <risos> vai direto. Cara, lembrando, inclusive uma curiosidade, alguns reconheceram esse nome Stella por causa do emulador do Atari 2600 e a linha editorial desse podcast. É contra a pirataria. Absolutamente é. contra a
3: pirataria. Mas o
2: emulador do, do Atari se chama Stella também, cara, e é meio que por isso. E acabou que esse videogame passaria a vender milhões. Menino do céu, muito dinheiro envolvido. E, o, como tava falando o Frank Santiago, o Atari 2600 isso não foi nem o primeiro console caseiro, né? Teve, é bom a gente lembrar, a primeira geração de consoles. Então, por exemplo, a gente pega lá o Pong, por exemplo. O Pong que era da Atari, né, DH?
0: É, o Pong foi da Atari e depois dessa época aí, que o Dolan Bushnell e o seu querido parceirinho, eles viram numa feira um jogo de tênis pro Odyssey e o Space War. Sim, Aí sim, nasceu sim, a sim. sementinha da vontade, os caras foram pra mesa de planejamento e aí começou a surgir as paradas. Pô, que é maravilhoso, Tênis for cara. two, tênis, tênis pra for, for two. two. Cara.
2: O, o Pong é um joguinho delicioso. É dois pauzinhos batendo na bolinha, cara. Ai. É sexy demais, tá ligado? O próprio telejogo, por exemplo, fez um puta sucesso no Brasil. É um videogame caseiro da primeira geração, que era na real formado por versões desse clássico Pong, né, que explodiu no mundo todo. Até a Nintendo, cara, como curiosidade, tinha também, né, os videogames baseados no Pong. Tudo. Todo mundo teve seu todo Pong, Todo mundo cara. tinha um Pong, né, cara? Até o Pong tinha um Pong. <risos> um Pong. <risos> até o Pink tinha um Pong, né? Olha! <risos> Esse sucesso estrondoso invadiu o mundo até 76, quando a galera meio que é, é, cansou um pouco dessa fórmula do, do pau na bolinha, ah. e eles ainda não esqueceram o pau na bolinha, como já comentaremos já já aqui no nosso VED Retro, mas o boom comercial do Magnavox Odyssey, como tá falando o DH aí, cara, trouxe aquele lance, né, do videogame, que trouxe esses cartuchos intercambiáveis os cartuchos que eram assim, um, dois, três, tá ligado? Era o nome dos cartuchos, por aí que você
3: é, tinha é engraçado. não tinha, né? tinha nome o jogo, era só um, e, e na verdade, os pré-atares, vamos chamá-los assim, eram os videogames que literalmente estragavam seus aparelhos de TV, Caralho. porque ele trabalhava na Frequência da televisão, né? Daí surge a lenda que o videogame estraga é. a, a, o aparelho de TV e sempre era a mesma coisa. O Diogo fez a piada aí do dois pauzinhos de uma bolinha no meio <risos> e aí você colocava meio que uma tela em cima da televisão. Tinha tipo layer, né? né? É, um layer aí era ou, ou era tênis ou era vôlei. Você tinha que imaginar, imaginação era tudo. Até no Atari, nós vamos falar, você tinha que imaginar algumas coisas. Cara,
2: era maravilhoso porque esse Magnavox Hot ser é o primeiro, além desses layers que o Frank Santiago tá falando, ele tinha também uma parada meio que de, de tabuleiro. Era como se fosse games de tabuleiro pra você interagir na televisão. Porque o DH vinha com as pecinhas, tá ligado? Pra você ir é, é, colocando, movimentando, tá ligado? Vinha com o próprio tabuleiro. Aliás, falamos de jogos de tabuleiro aqui no episódio 25 aqui do nosso Vai de Retro. E aí vem aquela história, né? Duas mentes estavam ali vendo o Magnavox Odyssey com bons olhos. Eram esses nomes desses homens maravilhosos, lindos, rolutos, pauzinho e bolinha, cara. Tô falando de Nolan Bushnell. Né? Cara, que gênio, velho, que gênio. Teve aqui na BGS, nós falamos dele aqui no episódio da BGS, né, Frank Setiago? Falamos,
3: falamos dele, não só no episódio da BGS, em outros também nós citamos ele de longe, Sim. mas ele, ele é um gênio, assim, ele não é o pai, a gente brinca, fala que ele é o padrasto dos é. videogames, né? Mas ele tem uma importância muito grande, injustiçado, foi injustiçado depois de alguns acontecimentos. Mas é, é o cara da indústria, cara. É o cara que criou esse mercado que a gente conhece hoje. Porra, né? a gente
2: deve muito a ele. Inclusive, eu não devo muito a ele só, não, viu? Eu devo muito a. Até você, DH, eu tô te devendo uns 2,50, né, ô DH? Quanto que era? Não, na não tá verdade, a gente teve o dinheiro
3: daquele.
2: Melhor não comentar, não, porque depois a gente resolve.
3: Se precisar cobrar aí, Diogo, tem, tem, tem um amigo
0: meu que desenrola isso aí. Tem uma notinha, Quebrou né? Quebrar uns <risos> joelhos ali pra cobrar. Para com isso. E
2: aí, e ele e o Ted Dabney também, né? O Ted Dabney trabalhando junto com ele, como o DH. Eu tava falando, o né eu tava jogando um game em 62, chamado Space War. Se não muito me engano, foi o primeiro fliperama de, de ficha, tá ligado? Da, da história. E ele acabou se apaixonando pelos games, a criação. Aí eu gostei demais. Ele foi lá, Frank. Ele mostrou o quanto ele é um pai exemplar. Esse é um pai de verdade. É o pai que ama a sua família. Ele arrancou a filha do próprio quarto pra poder trabalhar na ideia de criar um fliperama. Olha que bonito. Maravilhoso, né? Francis? Pô, é
3: criança. <risos> é <até> com sorte. <risos> deixar na rua. <risos> Vai dormir
2: na rua. É o filme novo do Borat, tá ligado? É, é esse pai é o Nolan Bush né? foi baseado nele cara, impressionante aí teve algumas tentativas que não fizeram muito sucesso ele criou um clone lá de um joguinho Computer Space tá? ele tava criando e aí ele enfim criou uma empresa chamada Nutting Associates saiu dela juntou com o Ted Dabney pra montar uma empresa eu gosto demais do nome da empresa dela, que chama CZG é genial o cara é mestre em criar não salva de pau. comercialmente
0: perfeito CZG
2: <risos> não parece o oh, Frank aqueles testes de dicção não é igualzinho se
3: é os exercícios que a gente faz no curso de rádio. Gê,
0: parece nome de doença sexualmente transmissível. Parece,
2: <risos> parece. Uma forma de descobrir se o cara escorrega na manteiga é pedir pra eu falar o nome dessa empresa. Fala a empresa aí, ô Franco Santiago. c g ah, ah, tava tá <risos> cara. Fala você, DH Paz. Prova o quanto você é mais.
0: C-G. c Ah, é não era baixa. gente tem como. Você acha que eu não consigo?
2: <risos> D c so você acha o que Que eu tô escorregando o quê, rapaz? Vou provar pra você agora. Olha aqui, ó. c g É
0: bicho. Opa.
3: Foi ótimo. Você gostou?
2: Foi ótimo. Sabe o que era pior? O nome dessa empresa tava registrado, tá ligado? Aí, os caras, né, Meu geniais Deus do céu.
3: <risos> Pera aí não, essa é piada. Já, Já registrado Cigizinho? Meu Já Deus, quem, CIG? CIG? quem registrou uma criança de 8 anos? O, né?
2: <risos> aí, eles foram um pouquinho melhores e rebatizaram a empresa para Atari. Tá ligado o Atari daquele comercial que o Pelé fala Atari, da... bota aí, já J.B. I quit soccer to play Atari. Isso aí, ó, do Atari, da Atari, é isso aí. Já viu o Atari Caraca, esse cara, segurando? Ah, cada comercial da Atari, e meu amigo. E o joystick do, do Pelé era, era, era bem grande, né, o Frank? Ah, era enorme, do Pelé, Pelé. Você é, acha que é por isso diz que ele era maior que o Maradona, né, o Ah, bem maior, bem
3: maior, bem <risos> Bonito, lustroso, né, que Brilhando, né,
2: bacana, assim. Bacana,
3: brilhando, longe. Ó, oh, Pelé, <risos> cão, aí, Pelé. Ó o cara do leite, Pelé. Foi <risos>
2: de puro joystick. Chico tá numa alegria
3: jogando um jogo de futebol no Atari, ele lá a mão
2: no, 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 no joystick do Atari, tá ligado? Ultra engraçado aqui ele começou muito engraçado. Tá no, no post aí pra você conferir. E cara, ele acabou criando o famoso Pong, né? Baseado no, no tênis do Otis, aí como disse o Frank Santiago, fez um puta sucesso nesse mesmo período. Aí em 75 eles lançaram o Pong caseiro. Caralho, velho, quando isso foi pras casas das pessoas, aí o sucesso foi enorme, né Franquinha? Tinha
3: um mercado de, de arcades que era muito forte, né? Os
2: fliperamas e tudo, pimba.
3: Você levar isso pra casa, cara, é, é um sonho assim, que só quem viveu essa época, essa molecada de hoje eu acho mais difícil entender isso, mas você até aquela máquina toda que era um arcade na sua casa foi um sucesso instantâneo os caras acertaram mesmo e, e vendeu muito, vendeu muito quando eu estudo a história do, dos videogames e no Atari específico, bem que os caras eles não tiveram fracasso, foi só sucesso sucesso, sucesso, assim aí a hora que caiu também foi de uma vez é, mas é, né? <risos> e outra coisa, igual eu tô te falando eles não tiveram nenhuma ideia original nesse sentido. Só pegaram dos outros e trabalharam de uma forma melhor e fizeram deles
0: bem melhor. Hoje, vocês estão acostumados a pegar aí um, sei lá, deixa eu ver qualquer exemplo, Mario Odyssey, que Mario tem 50 milhões de movimentos, dá mortal, pirueta, <risos> faz tudo que é coisa. Faz café, faz café faz massagem, diz eu te amo. <risos> Nessa época, não tinha nenhum comparativo. Mover um quadradinho na tela era revolucionário. Aí você pensa, bota em visão aí, se mover um quadradinho na tela era uma coisa impressionante, o que que é que menos, o que que é Pitfall. Porra, cara. Tudo isso, cara, é uma revolução atrás da outra, um jogo mais incrível que o outro nessa época. Isso
3: já era uma realidade, mas dentro de, de faculdades, no computador de uma faculdade. De, e tecnologia, aí, não... né, é, de tecnologia, né, principalmente. de tecnologia. E aí, vamos lembrar o que que era um computador da faculdade, ocupava um prédio enorme. O quarto
2: inteiro era. o é, um
3: monitor era difícil, você encontrar um monitor para fazer, né, aqueles primeiros consoles ou tentativas de consoles. Levar isso pra dentro da casa da pessoa de uma forma extremamente facilitada, que é, o por mais que era só dois pauzinhos e uma bolinha pra lá e pra cá era uma coisa sensacional, cara era a revolução acontecendo
2: na frente das pessoas, né? E por isso fez um puta sucesso, né? Vendeu 150 mil cópias só no lançamento tá ligado? Mas também não, não tinha muito o que fazer em 75 não, porque no Brasil rolava o que? É Pecado Capital, novela? Nossa senhora A buzina do Chacrinha e já tinha o Raul Gil. O Raul Gil pra mim, cara sabe o El Sabanu do X-Men? Que ele volta e vira o Apocalipse tá ligado? É, pra mim o Raul Gil já tinha Raul Gil nessa época Francisco é Hat.
3: antes dele virar o Apocalipse ele tava assistindo Raul Gil
2: sabe a música que fazia sucesso nessa época era Tente
1: outra
0: vez. que é a história do
2: Bad Hat, né vive
0: dando errado só dando Batando errado a cabeça no chapisco e tentando é. de novo é, é,
2: nóis. só sucesso cara nos movimentos de expansão dos trabalhos do Bushnell né, ele tava preocupado com essa ideia de um jogo só ah toda casa é o um jogo dos pauzinhos aí você chega lá você vai fazer o que aqui ah vou jogar os pauzinhos mas de novo igual Igual o seu Madruga. Não, não, não. A dona Florinda falando com. O que falando da dona Florinda, né? What? ver? Café? 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 Era só isso, nas casas
3: Olha aqui, <risos> Olha, Kiko empatando a foto de mamãe, hein, porra. Porra, Kiko. Deixa mamãe café pro, pro professor. Só tinha
2: isso, nas casas É como se todo videogame do mundo tivesse o mesmo jogo, tipo o que é o GTA V hoje em dia, tá ligado? Que <risos> <tira. Todo
3: risos> GTA V <risos> e Minecraft, todos tem Minecraft, GTA, Skyrim. E,
2: e Doom, tem até no teste de gravidez, é tipo isso naquela época, cara. Aí eles pensavam, peraí, 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 peraí. Se tivesse um console de mesa que suportasse vários jogos ao invés de um só.
1: Oh.
3: Aí o, o gráfico do Stonks foi Puts. de Stonks pra caralho. Fala, assim, é. bateu, <risos>
2: chablau. É. Hoje em dia, é engraçado falar sobre isso, que é só o que se espera do videogame. O conceito de console, DH, nem é tão mais importante, já que hoje em dia a galera já lança logo eu nem me importo com o videogame, se ele é bonito, se ele é feio, eu quero saber dos jogos. Isso tava ainda muito embrionário nessa época, né, DH? Pá? O
0: videogame era um jogo, ponto. O cara já me lança o console com uns títulos tipo RC Battle, Indy Puxa Starship, Star, pariu, é, Street Racer Around, Video Olympics e Blackjack Combat, Nossa, além de outros seu. títulos clássicos que vieram depois, você poder ter um aparelho com vários jogos era de de cabeça. Nós
3: possivelmente estamos caminhando pro fim do videogame, assim. É, né? A e era comercialmente falando, é, a era do videogame, assim como foi a era das locadoras de vídeo, videocassete, DVDs, Sim. parece estar tá caminhando caminhando pro fim de você comprar um aparelho pra você poder jogar, né? Que hoje é tudo streaming, esse negócio. Todo mundo tá correndo atrás. A Amazon tem o seu, a Microsoft já tá com o seu. Você não precisa mais do aparelho pra você jogar. Aqui nós estamos falando do começo desse mercado. A popularização nas, nas casas de todo mundo. Aquilo foi literalmente uma revolução. Tipo
2: o que era naquela época. É engraçado você ver o que hoje em dia toda casa tem. Mas a pegada de... Tipo, você tem uma TV, por exemplo, colorida. Era pouquíssimas pessoas que tinham naquela época. E o videogame vinha meio que nessa pegada também, né? Era muito legal você ter alguma coisa pra você interagir com que, aquela magia que era a televisão. Todo mundo ficava em volta da TV pra assistir, e era muito foda você imaginar que, porra, agora aquele quadradinho que tá ali, eu posso controlar ele, tá ligado? Então, porra, aí depois de um longo desenvolvimento, eles criaram essa maravilha chamada Atari Video Computer System, ou o grande, o nosso clássico, Atari VCS. Esse, inclusive, Video Computer System era até pautado na ideia de que os consoles eram meio que computadores ainda, como tava falando o Frank. Tipo que é o, o Famicom, né, Frank? Que é o Fan family computer, essa onda de que ah não, você tem tipo um computador na, na sua casa, ela durou pra caceta se for pensar né Frank? Durou, durou muito. E
3: só lembrando, nós estamos falando do início, mas lá na frente a gente vai falar do final, pra vocês terem ideia final trate da Atari, que é vendido por Commodore já vou dar o um spoiler aqui a Commodore fala, não, nós não estamos fabricando videogame mais não, nós estamos fabricando computadores né? Sim. Então assim, a ideia além do, de ser um videogame era um computador na sua casa, é aquela coisa que eu te falei, que era uma coisa restrita a determinados lugares, Agora estava na sua casa, tinha um computador. E a própria televisão, as primeiras propagandas da Atari, a gente falou aqui do, do, da propaganda do Pelé, que é maravilhosa, <risos> mas é aquela propaganda da família toda em volta da TV Sim! e do Atari, né? Era um
0: grande evento, Era, tá jogar, era, era um né? grande evento, Verdade, não era só
3: a criança, tanto que os jogos pra criança, mesmo eles começam a sair pós-Pac-Man. Antes do Pac-Man eram jogos baseados em, em esportes, jogos, teoricamente, mais adultos. É um Atari, né? Cara,
2: eu adorava na, no comercial brasileiro. Quando... Quando o locutor falava assim: o Atari. Tá tarif. Bota aí,
0: JTV. O ver. inimigo que todos querem ter: o atari.
2: Olha isso, cara. Putz, isso é muito
0: nostálgico, tá Datado ligado? Datado que é um beleza, viu? das
2: <risos> antigas, tá ligado? Mas, porra, era muito louco assim. E se for parar pra pensar, é o que o Franco tá falando, assim. Essa geração de videogame, de Blu-ray, de cartucho, as novas gerações Play 5, Xbox One X, eles são agora meio que computadores na sua sala mesmo, tá ligado? Com o formato que lembra o computador. Então, é muito louco você ver isso voltar meio que o que eram os primórdios naquela época, né? Agora, eu acho louco demais, o Frank. Era saber do processo de criação do Atari. Ali ela droga pesada mesmo, né? Frank é,
3: aqui que eu vou falar, o Noia Criativo é. era literalmente uma bagunça. Você vê as notícias de bastidores, as histórias de bastidores, os caras faziam reuniões dentro de, de jacuzzi, fumando é. maconha e discutindo, não tinha horário pra começar. Os caras eram completamente pirados e literalmente drogados, drogados mesmo. E eram as drogas licéticas, chá de cogumelo, essas coisas que abriam, a, eles eles diziam que abriu a mente dos caras. Então, né? é, não, eles diziam na época que ficava mais criativo e tudo. É porque tem um lado ruim dessas drogas que tem uns caras que ficam passado e não voltam nunca mais. Vai com é. uma viagem e é. fica, fica com lá cara no meio todo. ficou lá, hein? É, Se todos fossem igual os caras do Atari que realmente ficaram criativos e produziram coisas muito boas e ganharam muito dinheiro né na época, ficaram milionários com o Atari. Só que era uma bagunça dos infernos. Meu
2: Deus do céu, cara. Frank, você acha que a droga mais pesada que eles consumiram naquela época foi o ET do Atari? A com certeza. Ali
3: já tava no crack. Ali.
1: Tava no grau. Nossa
3: senhora. O crack tem tá que parar com o IT do Atari. O crack fala, pô, tá bom de IT do Atari. Eu acho que tá acabando com minha família. O crack tem família, Diogo. O crack precisa cuidar. O
2: crack fala, não, pra mim já deu. Já tá deu, ligado? é muito...
3: É... É ter minha casa? É ter sua casa o quê, cara?
2: É esse jogo aí? Ô, DH, o cara que criou o Indiana Jones, ele literalmente ficava sentando o chicote em todo mundo dentro lá do Atari, tá ligado? É, ele tipo, eu vou entrar no papel. Aí ficava sentando a agibatado em todo mundo. Era a loucura dos escritórios do Atari, do né, nada, DH?
3: nada, os caras apareciam de cueca, chinela e batendo com o chicote nos
0: outros. Ô, Frank, pra Porra.
2: mim, a melhor história de todas é do cara que programou o Pac-Man, tá ligado? Ele ficou com... Cu... <risos> eu acho legal, demais. Tem coisa que é boa de colocar no currículo, tá ligado, Frank? É que você colocar que você trabalha, no vai reto. Você dá uma queimada de filme. Bom, Tem coisas... A pessoa não né? precisa saber. Agora, ele não. Sabe por que ele ficou conhecido lá, o DH? Lá nos prédios da tarde Ele começou a colocar os, as mãos e os pés na parede. Tá ligado quando você tenta subir... E andar pela parede assim? quando você é pequeno Você tenta subir na porta, tá ligado? que você coloca as costas ah, assim na parede sério? Aí o cara... Eu fiz muito isso Ele chegou uma hora que ele tava tão bom Ele começou a fazer curva, tá ligado, velho? Dentro dos prédios do escritório <risos> Aí ele fazia isso todo dia Um ano fazendo isso Agora deve ser bom demais Você imagina, você anda lá Você vai levar um currículo lá na tarde Aí tem um cara sentando um chicote de cueca O outro fumando maconha E o outro andando na parede É pra exorcista Ou filme nenhum botar defeito, é feito, né, ô Francisco? Pois
3: é, que falta que...
2: Ofensive. Fez, hein, nessa... É?
3: pra jogar água gelada nesses nós é tudo. <risos> pra limpar. Ai, que falta. Que é o fazer. Ele vai acabar com a Cracolândia. Com a Atari, não acaba. Né? Agora tem o é do Atari, Pitfall, esses trem, Pitfall é bom. <risos> você tava falando aí do cara com as pernas pra cima, quando você tem uma filha, um filho, criança assim, de zero até seis anos, do nada, ninguém tá esperando ele põe as pernas pra cima. Ele sobe, assim. ele sobe na parede, tá ligado? Sabe? Do nada, falo, que isso? Cara, da merda. dá, dá, é, medo, dá, ó. dá ó. Desce daí, Emily Rose. Falamos pô. desse
2: tipo de história no nosso episódio do Silent Hill. <risos> é, né? <risos> Silent Hill está bem medonho. Agora, uma curiosidade é que esse nome, Atari 2600, o um nome dissolve na língua, né, cara? Só ganhou vida quando a Atari lançou o próximo console, né? Muito louco isso, cara, que foi o Atari 5200. Ela entrou nessa onda de número, acabou renomeando o Atari VCS para Atari 2600, um nome curioso. aí Ninguém chamava ele de Atari 2600, chamava o DH. Depois
0: de lançar essa segunda edição... Peraí, nós a gente tem que dar uma adequada no nome do primeiro aqui. Dá um retcon, 2600, pronto, Aí fechou.
2: veio essa tal segunda geração de consoles e que veio o tal Atari 2600. Também tinha o ColecoVision, Intellivision e até o, o próprio SG-1000, o primeiro console da SEGA, ah, que comentamos aqui esses dias no VED Retro também, era meio que dessa segunda geração do Atari. Cara, e é foda porque o Atari 2600, ele foi o pontapé inicial no que se tornaria essa indústria gigantesca dos videogames na forma que a gente conhece hoje, né? o Frank Santiago.
3: É isso que eu tô falando, ele moldou a indústria, ele moldou, claro, depois vem a Nintendo pra salvar do Crash, isso é outra discussão, mas ele, ele moldou a indústria, de movimentou todo o mercado, não só de videogames, de jogo. é importante falar, a televisão era o, era o eletrodoméstico da casa, a televisão era meio sagrada, sim, tava popularizando sim, sim. e tudo, então assim, há outras empresas de eletrônicos também que trabalharam em volta dessa indústria, né? Nós só falando do console que vendeu 30 milhões de cópias, é muito muita coisa, assim, até nos seus, seus áureos anos, depois continuou vendendo, então assim, cria toda uma cadeia e, e aí abriu os olhos de outras empresas, eu falei da Nintendo a Sega, outras empresas também apareceram. Cara,
2: sabe o que eu acho muito louco? Que o Nolan Bush, né, pra lançar o Atari, ele teve que vender Atari Atari pra Warner Communications, tá ligado? Nada mais que justo. louco isso, cara!
3: Faltava um gerenciamento na empresa na Atari, né? Aí quando ele vende presta atenção, vendeu por 30 milhões de dólares cara... É ah, Naquela na época Os caras da noite pro
2: dia Ficaram milionários É, o bolo de dinheiro que entrou, né Frank Santiago? Aí, foi aí que eles puderam fazer frente a outras iniciativas Como tava falando o DH do console da Fairchild Tá ligado? E que já tinha lançado Ali o próprio console ele nos idos de 76 E que, sei lá, poderia estragar O lançamento do Atari. Em 77 Chegou o Atari VCS por 200 dólares na América, também não era Muito baratinho não, tá ligado? E vinha com o um jogo A gente tava falando o Combat, né? Combat é o game que vocês já jogaram? Já jogou, Dega, o Combat?
0: Cara, foi uma das primeiras coisas que eu joguei na minha vida sem saber o que que era. É. Ai, que legal. Eu não fazia ideia do que, que era videogame nessa é,
2: época. É o tipo do game que se espalha a dengue, tá ligado? Todo mundo tem o um Combat. Até quem não tem o um Atari, tem o um Combat, não tem o um, é, Frank é. Sentido.
3: Até o Atari tem o um Combat. Né? É. É, né? Você é em casa, <risos> pô, jogar Combat. Se vocês terem ideia, eu voltando, eu sempre bato nessa tecla, desculpa, porque os caras eram muito bagunçados, muito okay, drogados. Olha quem tá
1: falando, Dega. Eu acho engraçado. É. É um o Badger
2: tem muita propriedade pra falar isso,
3: só que os caras fizeram uma empresa de 30 milhões, vai direto. É. 5
1: reais, 5 reais, eu não
3: acredito nisso. 3 o? Vai erra, três. Três reais, 3 de ó, 3 de ó, vai direto.
1: 3 reais,
3: 3 de A ONU entendeu, né? É tanto que o presidente lá, quando vai visitar o Nolan Bush, ele fala: Eu vi o futuro, o nome dele é Stella, falando uma tarde Os caras encomendaram 400 mil unidades é. que eles tinham certeza que ia vender igual água, eles estavam certos, apesar do preço, né? Esse gerenciamento que a Warner deu no início foi extremamente importante e, mais que importante, necessário pra empresa aí, né? E o contrato que eles fizeram também, é importante falar, o Nolan Bush continuava trabalhando na tarde, só que ele queria trabalhar do jeito dele, de antes. É. Aí o Warner falou: Não, peraí, não. Pera não é assim, não. Não, não, é assim não. <risos> não, né? Deu um cargo de chefia, gerenciamento pra ele e ele ficava incomodando os caras, fazia pergunta pros caras, depois. Ele esquecia o que ele tinha perguntado. Ficava no
2: cargo dele cargando regra, é isso? Cargando regra,
3: literalmente. <risos> é tanto que o, pre a, o presidente da Warner falou bem assim, gente, vocês só ouçam o que o Nolan Bush já se ele pedir três vezes. Porque ele pede um e não lembra é mais do que ele pediu. Caralho, meu Deus
2: do <risos> céu. Eu <risos> trabalhando é. na Atari, tá ligado? Puta que pariu. Agora, cara, o DH, eu não sei não, velho. Esse console, pra mim, é um dos mais lindos já lançados até hoje. Eu acho o Atari 2600. Esse com frente de madeira, tá ligado? É bonito.
1: Nossa.
2: Nossa senhora, Comparado cara. Comparado a umas ele muito maravilhoso. cinza e preta que tem aí. Né, cara. Você concorda, o Frank Santiago? Porque nessa época, o Frank, era assim, tudo era de madeira, né? É, a TV tinha um pedaço de madeira, tinha o um videogame com pedaço de madeira, até nas árvores nessa época. Tinha madeira, tá ligado? Madeira madeira é... tia... as, as árvores azar, somos nos nós. Lindos, <risos> você concorda que ele é um dos mais lindos, assim? Que eu acho ele muito lindo, lindo Franqueira. cara. Ele é lindo. Nossa. essa Essa versão com a madeira é
3: lindo, lindo. E só um, um, uma curiosidade, os caras colocaram a madeira e dentro colocaram o pedaço pra ele ficar mais pesado, pra pessoa achar que era um sistema super complexo. Mole, Olha que lindo É, porque era cara, também, mas doido. não era tão complexo igual as pessoas imaginavam. É. Os carros que tem detalhes em madeira são os carros mais que luxuosos óbvio, né? Eu Acho que os caras
2: queriam isso. É mesmo, né? Essa versão é maravilhosa, o, cara. O carro dos Flintstones, ele é, tem muito de madeira, né, o, o th Pedra e madeira. Pedra tinha na Atari,
3: né? Só curiosidade de bastidor, o som do videogame ia ser no videogame, né? Ia ter dois alto-falantes no aparelho Que loucura, hein, né? cara? Aí, pra cortar os custos, o cara falou, não, põe uma saída RF aí deixa o som da televisão. Não, e
1: aquela
2: saída que é, é pouco demoníaca, né? Aquela caixinha, poucas pessoas passaram raiva que você tinha que vir parafusar atrás da televisão e a mãe xingava. Você quer ver uns que vinham com a,
3: essa caixinha fixa Que você não podia comprar outra Quanto quebrava, meu Deus Puta do céu. que
2: pariu. Agora, o pessoal pode estar estranhando essa frente de madeira Que inclusive eu comprei depois Eu acho lindo, cara, esse console, eu acho maravilhoso Com as pecinhas de metal, tá ligado? Mas aqui na, na, no Brasil ele ficou famoso na versão preta Conhecida como Darth Vader, né? Eu acho muito louco isso, o Atari pretão, tá ligado? É bonito também, né, Frank?
3: Bonito, é lindo, 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 lindo E os caras pegaram a onda ali do, do, do Star Wars, né? A partir de 1982 saiu esse, esse Darth Vader Que é o mais famoso aqui no Brasil
2: Como é que o Atari entrou na vida de vocês, tá ligado? Como é que o, o, o pau da alegria parou na mão de cada um de vocês <risos> e vocês apertavam é, aquele botão vermelho, aí o botão lustroso? Ah. Como é que vocês passaram a conhecer esta máquina maravilhosa, ultra
0: poderosíssima, sem memória? Eu lembro, cara, de um dia que meu primo, o primo de BH, aquele primo que é mais. É o da capital, o saudoso é. primo Harry, e não é o Potter? Ah, é sério, o nome dele é Harry é é é. mesmo. Bom,
3: você chegar na sua casa o menino sentado na vassoura, você
0: estraga é, né? <risos> Um belo dia de chega lá em casa com uma sacola branca gigante com uma coisa preta enorme dentro. Olha que gostoso. <risos> Pede pra colocar na televisão e de repente a gente tava jogando Pac-Man, cara. Nossa. Caralho. Hein? Eu não lembro se ele vendeu pro meu irmão, se ele hum. deixou lá, se ele deu, o que que houve, mas eu lembro de ter passado tarde jogando cartuchos Piratex é de Pac-Man, de Pitfall, e essas paradas todas e um CCS safado que imitava o Atari. Ah, você
2: <risos> jogou no clone, no, no, no CCS? Foi, eu
0: comecei pelo clone, não safado. Ah, Era que Emocionante, você cara. Você
2: jogou Pitfall, DH?
3: Eu
0: joguei Pitfall, cara. Era incrível. Era você maravilhoso. Você caiu na
2: boca
3: do jacaré ou não?
0: Era emocionante demais pular na boca do jacaré. Mas tinha uma macetezinha de jogo que você conhecia? Não, não. Do quê? Do, do Uma do pra evitar a boca do jacaré, meu amigo. Sabe como é que você podia fazer? Não,
2: não sei, não. Não sei como é que... Pra não cair.
0: Aproveitando as promoções, eu provavelmente meu caralho! <risos>
1: Aê. Aê. Tudo assim, a Você acha que não
0: dá pra ficar pior? Dá sim, meus queridos <risos>
2: Tá na hora de balançar no cipó <risos> do Pit vou as promoções vocês, Promobit As melhores tá promoções ligado? Cara, sensacional, cara Olha, Claro que estamos sempre falando do Promobit aqui no Vai de Retro Estamos em novembro O que, que tem em novembro que é tão especial, ô, meu querido Frank Santiago?
3: Nosso aniversário, Diogo Também. O meu <risos> e o seu, BDL <risos> é, Tem o nosso aniversário
2: E sabe o que é melhor, Frank Santiago? Que e que meu é querido D.H. Passo, Que no mês do nosso aniversário, olha que coincidência tem Black Friday Black
3: Friday. e sabe o que, que é melhor do que a Black Friday, Diogo? Ah, e DH ah. melhor que a Black Friday é a Black Friday da Promobit,
2: meu amigo. Cara, é sensacional! Oh, oh, é muito louco o DH porque a Promobit já tá meio que no clima da Black Friday o ano todo, tá ligado? É, é tipo então isso, a galera. Full time. <risos> acessa o promobit.com.br. Lá, cara, você tem muita coisa legal, como por exemplo a lista de desejos que eu sou apaixonado. Quando o DH falar para mim aqui que eu posso ir lá na, na colocar o um produto lá, quero um Atari. E aí, não tem o produto, mas eles vão me informar. É assim mesmo, DH? Cara,
0: é a melhor ferramenta pra quem é preguiçoso e até pra quem... <risos> cara, pensa bem, gente. Vocês escolhem o item que vocês querem, colocam na lista. Quando esse item entra em promoção, você recebe a notificação. que é mais praticidade que isso, meu amigo? Oh, é
2: demais, cara. É sensacional uma comunidade de mais de 800 pessoas com muitas ofertas que rolam. Todo santo dia são ofertas verificadas. E você não precisa se cadastrar no site pra querer seu produto, não. Se acessa agora, promobit.com.br... Ou você baixa o aplicativo, tá bom? Pra quem tem iOS, pra quem tem Android. Você não precisa se preocupar. Ah, vou cadastrar nesse site, não nem conheço. Cara, fica tranquilo. Você clica na promoção que você quer, clica em ir pra loja e ele te redireciona pro site que faz a venda do produto, já com a promoção do Promobit aplicada. Isso é muito legal, cara. Eu contei aqui no nosso VED Retro que eu, cara, deu uma moscada violenta, já que estamos falando de Atari, que eu comprei um Atari Flashback 9 Gold. Eu paguei quase 800
0: 800,00. <risos>
2: tava esses dias no Promobit, tava 180. R$88,00. Parabéns. Não é zoeira. Se você tá duvidando, vai lá no site do Bromobit, só vai ver lá a oferta encerrada, tá ligado? Cara, eu me lasquei nessa daí, mas por quê? Porque eu não fui atrás do Bromobit primeiro, realmente eu dei uma moscada, viu, Frank Santiago. Mas uma coisa que eu tô vendo aqui, que eu tô doido pra pegar, que é o Okami HD, eu sou apaixonado com Okami, oh, cara. Jogo, cara lindo. jogo lindo. Jogo lindo, que jogo lindo. jogo lindo de Playstation 4. Sabe quanto que tá? R$30,75 lá Deus no Bromobit. Foda, né, velho? Foda.
0: Você foda. não foi o único, Diogo, que bateu a cabeça na parede pagando mais caro. Ah. Eu também fiz isso. É mesmo? Eu dei de presente pra um <risos> amigo meu, Outlast 2. Puta, isso é um clássico. Ah, paguei eu 125 acho. reais. É um preço ok? É, é um, um preço, preço honesto. Okay. Mas no Promobit eu tenho aqui pra vocês, já naturalmente mais barato, 99 reais. Nas promoções do Promobit, 19 e 80. Ah, tá zoando? Sem zoeira. Xbox One, queridos. Xbox One, eu cara.
3: Eu jogo, viu, cara? 1980, um
0: jogo de Xbox One. Jogaço. Outlast 2. Jogaço
3: né? mesmo, jogaço mesmo. é Só só lembrando aqui, tá vendo DH, Diogo? DH é bonzinho, o DH deu um presente pro amigo dele, né? Você poderia ter pego esses 800 reais, vindo aqui na Promobit e comprado é, Atari Flashback pra todos pra nós. Todo é, né? porque aqui é barato demais. Houve uma época da minha vida, senhores, que eu era o idiota do smartphone. Eu queria ter o mais top. É, é, tanto que eu acho que um dos primeiros smartphones de Montes Claros foi o meu, um BlackBerry. Caralho. Lá em 2008 eu já tinha um BlackBerry. Eu era o fodão, né? E Experimentando uh, Apple, uh, outras... Eu não gostei da Apple, eu queria sempre ter um Android... E o celular mais top da Android, da Samsung era o Galaxy Note, né? Que tinha uma canetinha, aquela coisa. Você chegava onde se tirava, as pessoas olhavam. Só que era absurdo, preços proibitivos. Uhum. Na Promobit, o Galaxy Note 10, top de linha, light, 128GB, 6 GB de RAM. Presta atenção, o meu notebook Caraca. tem 6 GB de RAM. Tela enorme por
2: R$ 1.781. Estava quase R$ mil reais esses dias, Francisco? Quase
3: R$ mil reais esses dias. E esse é bom. Esse é top. É, se você Porra. é fã da Android,
2: excelente pedido. É, Galaxy Note é top de linha, né, cara? É, e não é Black Friday ainda, né, Francisco? Não é, é, Black Black é Black Friday. Black Friday. Não Isso é, que é Black massa.
3: Friday. Divide no cartão em até 12 vezes. Excelente preço. Porra,
2: sensacional, cara. Olha, você tem que aproveitar as promoções do Promo Beach. É uma época ótima na Black Friday pra você trocar de celular, pra você comprar uma TV nova, tá ligado? Um joguinho que eu já tô olhando aqui, que eu tenho ele pra PlayStation 3, mas eu quero ele remasterizado. Tá R$28,00, que é o jogo do Ghostbusters. Eu adoro os Caça-Fantasmas. Enfim, essas e outras ofertas, você confere Acessando promobit.com.br Ou, oh, cara, baixa o aplicativo aí, velho Não perca tempo, você quer pagar caro no produto? Você não quer, né? Quer pagar barato? Acesse Porque você tá em promoção, tá no Promobit! Muito bem! Cara, eu já contei aqui em vários episódios, né? Em especial no nosso episódio zero de como eu comecei no mundo dos videogames, né? Foi num Dactar. Tem gente que fala Dactar, mas é Dactar mesmo. E eu nem sabia que era clone do Atari 2006. Não fazia a menor ideia, tá ligado? E foi uma história muito foda porque minha mãe chegou com o namoradinho dela aqui na época, o William, tá ligado? E meu brother até hoje, inclusive um abraço pro William, hein? E eu tenho essa memória deles, o, o Frank Santiago, desembrulhando lá um pacotão ali grande, tudo. Instalando aquele negócio lá na televisão, preto e branco ali. Era preto e branco a televisão que tinha aqui em casa, tá ligado? Eu sou dessa... Nós não somos tão novinhos, é, né?
3: É, na sua casa e na casa de todo mundo.
2: <risos> pois é. Aquele botão seletor que fazia... Era isso que eu tinha, tá ligado? E aí, eu lá com os meus 4 anos de idade Eles me chamaram, tá ligado? E tava lá esse dactar ali Que no meu vinha com o famoso multijogos Inclusive era muito dos clones da época Esses cartuchos, vários jogos em um Quatro jogos em um, tá ligado? Das chavinhas E era muito foda, você mudava as chavinhas ali As posições O meu, já contei aqui Veio com o Keystone Capers Grande clássico O Homem-Aranha O River Raid E o Grand Prix Uma seleção bem foda de joguinhos Pra começar, tá ligado? Pra que eu achei muito foda isso E eu achava, DH, Que a minha mãe tinha comprado esse videogame Pra ela junto com o namorado dela. Porque, pô, eu tinha quatro anos. Eu não tinha consciência das coisas, tá ligado? Eu não sei nem atravessar a rua direito hoje em dia, você imagina na época, tá ligado? Então, cara, aí, eu, outro dia eu, eu perguntei pra ela. Eu falei, oh, mãe, tá? Não, você quer de alguém pra senhora aí e tá? tal? Ela não, disse que eu tava pedindo e que não sei o que, cara, mas eu não faço a menor ideia. Eu não lembro disso mesmo. E aí, o primeiro jogo que eu joguei na vida foi o Keystone Capers. E, cara, foi lindo demais ver aquele policialzinho correndo atrás do ladrão, aqueles barulhinhos. Era meio que um super-herói, tá ligado? Tipo, o policial é meio que um super -herói da vida real pra criança, né? Porque persegue o bandido e tal, assim, a imagem que a
3: criança faz. Você se viu
0: na pele do ladrão roubando cartucho é, do motocombat, né? Não, moto não, roubado, é, não. não tem nada disso, <risos> não.
3: O é. dia eu coloco lá o Keystone Capers e o Keystone olhava pra ele eu sou você amanhã. É. É. Não
2: tem nada disso. Eu nunca roubei, nunca vou roubar de novo. E aí, cara, eu, eu, eu ficava lá olhando e tudo, e, 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 e era maravilhoso porque eu até fiz uma tatuagem nessa semana, várias tatuagens, na verdade, nessa semana, com o símbolo do Dark que foi o primeiro que eu joguei, e tem lá o Keystone Capers, que é o, né, o, o policial e o ladrão. Tem o River Raid que era foda pra mim, porque eu jogava com a minha mãe, tá ligado? Ela me dava o Player 1 e ela jogava com o um aviãozinho preto no, no Player 2. Legal. E, cara, era muito foda, porque eu me lembro de uma das lembranças da infância, eu aprendendo a ligar o videogame sozinho, tá ligado? Eu, pequeno, já tinha lá, sei lá, uns 5 anos de idade. E a minha mãe indo trabalhar, ela recomendou aquela coisa maravilhosa, que ela usava uma arma, que era muito eficaz pra você não fazer as coisas, chamada Havaianos, tá ligado, Frank? É, é, uma
3: arma é controlada, né? E da
2: onde ela jogava, pegava nas costas. Exatamente. É ela é exatamente. É. Aí ela falava assim: Rap, você não liga isso, não, que eu tô indo trabalhar. E aí eu fiquei ali meio que olhando ali e tal, como é que ela ligava e tudo. E eu, malandro, que sempre fui, eu fiquei olhando, né? Ali, ah, essa chavinha e tal. Aí foi ela sair, cara. Eu me lembro como se fosse hoje a sensação de conquista. Quando eu consegui ver a chavinha que liga, tá ligado? Eu vi aquela chavinha em início e pensei, pô, início, né? Deve começar. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Abril no game Grand Prix, que é um game de corrida. Puta, eu joguei pra caralho sozinho, tá ligado? E, porra, foi foda demais. Foi um momento muito mágico pra mim nessa, nessa minha infância já, de ter esse contato com o videogame desde muito pequeno. Pra você, Frank Santiago, foi meio mágico assim também? Cara,
3: pra mim foi maravilhoso, bicho. É, foi... da cidade pequena, as pessoas comentam, todo mundo conhece todo mundo e eu já contei no, no episódio zero nosso aqui, eu contei que eu tava indo pra aula e eu conheci primeiramente o, o fliperama com o Street Fighter e todo mundo só falava desse fliperama. No outro dia surgiu a conversa que existia um lugar, que isso em 1990, 91, 92, que existia um lugar que tinha fliperama, mas que tava na televisão, e a gente não entendeu. Uhum. É, é, eu lembro que era a locadora do Tatar, chegou lá, tinha um, um Atari com Enduro, cara. Você
2: demorou um pouquinho pra conhecer, inclusive, Demorei, né? 91,
3: 92, o Atari já tava uhum. bombando. E foi um Atari, 2600 mesmo, não era nem um clone, e assim, era uma criança jogando, e tipo, 20 em volta, só olhando, uhum. só não sabia nem mexer, que, que antes... É, é, e era só o, o joystick do Atari, um botão só, a gente não sabia, mas eu fiquei impressionado com aquilo, cara. Mudava a temperatura. Pra mim, era a mesma corrida do Ayrton Senna. Que eu tava. Olha que gráfico! É, meu, né, cara?
1: A
2: sensação era a mesma. Uma criança de, de seis anos. Não, o, o Enduro é maravilhoso, né, velho? Até hoje, né? se hoje. Os caras pegam esse força. Ah, ele muda a temperatura durante a corrida. O Enduro já faz isso maravilhoso. Já fazia época, isso, tá ligado, naquela
3: velho? época, né? E, então, assim. E foi aquele clique. Sabe o clique que, que as pessoas tiveram lá, eu acho que, né, na época do lançamento mundial do Atari de, eu posso ter isso em casa, foi quando eu vi, Porra, é, né, verdade. porque o um fliperama é impossível ter um fliperama em casa, a gente achava que era uma coisa muito cara de empresa, e nem era do dono da, do, do fliperama, ele alugava Sim. de alguém, igual a Sinuca, que era assim, na época, né, tinha empresas que alugavam, mas o, o videogame, o Atari, você eu podia ter em casa, e aí começou a encher de saco com o pai, com mãe, para ter eu, eu queria ter um Atari em casa, só que na época já
2: existia Super Nintendo, aí eu ganhei o Super Nintendo, que tinha acabado de ser lançado. Nossa! Porra, a diferença é gritante, cara. É gritante. o Atari tem isso, do que o Frank tá falando, né, DH, dessa magia, né, cara? O mundo se curvou aquela onda de você controlar ou um personagemzinho ou uma bolinha, que... Aliás, não era bolinha, né? Era sempre um quadrado. Era do quadrado, né? O, o, o DH um bloco. A espada era um retângulo. A bala era outro quadrado. Tudo era quadrado. E aí, o mundo tava meio acostumado com um entretenimento muito passivo, né, cara? O que é que tinha de mais interativo na época? Você, talvez você ia pro teatro e o cara podia falar com você. O cara
0: tinha os livros-jogos pra quem curtiu RPG
1: exato.
2: de Steve Jackson. Os jogos de tabuleiro, como falamos aqui, né? Uma quebra de quarta parede num filme. Aqui no Brasil tinha o quê? A gente tinha o sítio do pica pau amarelo. Que ele tinha o medo daquela Emília, eu devia ter falado isso no, no episódio do Série Cagava de medo da Emília. Parecia aquela boneca que ia te matar a qualquer hora, tá ligado? A, aquele outro lá, o, o Visconde, o Frank, aquela barbichinha, não sei não, viu, bicho? Você ser, seria de tipo, bom um amigo de um sabugo, Frank Santiago? É, né? Um sabugo que parece um bode.
3: Precisa é.
1: falar isso aqui. É. O que porra é
2: Você é um sabugo?
3: Que, 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 que sobrenome é esse? Sabugosa? Tá lá um isso aí, bicho. É, depois reclama é das crianças não. que faz bullying, você não, não entende por quê? Pois é. Alguma coisa que você tá falando aí, cara. Mas
2: era isso, tá ligado? Não tinha muito com o que interagir. Tinha uns brinquedinhos, ok, beleza, mas quando chega o videogame, você pode ligar ele na TV, cara, e interagir e tal. Porra! Era muito legal isso, né, Delga?
0: Interação era o manacão da turma da Mônica, meu amigo. É, <risos> é, né, gente? É, mas é, era isso mesmo. Aí, de repente, você tá controlando livremente um personagem Bem lembrado, DLH, é anos
3: 90 mesmo. O Almonacão que tinha, você fazia a palavra cruzada, coloria alguma coisa. Isso
0: era nosso jogo da
3: época. É claro que os ouvintes mais novos, eles não vão entender isso, mas eu queria que provocasse uns nossos ouvintes, jogo. eles lembrassem assim da época que o impacto que foi o Atari os mais velhos, claro, na vida deles, porque realmente, cara, é nostalgia pura. Nostalgia de videogame, pra mim, o primeiro que eu lembro é um duro do Atari eu vendo aqui na televisão,
2: achando massa. É muito louco. E é difícil a gente que somos tiozão, os boomer falar isso pros meninos mais novos. Porque, por exemplo, eu tenho um carinho tão grande por essa época, e aí, você pega outros países que tem mais nostalgia pelo NES. Eles não voltavam muito pro Atari na, nos meninos mais. Né, mais ou menos da nossa idade, não era muito do Atari e tudo. Aqui no Brasil, cara, o sucesso... Quando a minha mãe viu a, a tá do River Raid que eu fiz, cara, ela ficou querendo uma pra ela, tá ligado? E aquelas imagens piscando na tela, tudo colorido, multicolorido e tal. Uma coisa legal de fazer hoje em dia, inclusive, fica até a dica pros tiozão aí do Vai de Retro, que é você chegar do trabalho, Frank, aí você desliga a luz, tem que desligar a luz, viu? E joga, cara, pra desestressar aquela... O quarto fica inteiro piscando colorido, tá ligado? É muito louco é isso, É bacana. Cara.
3: Atenção, oftalmologista que tá patrocinando o Vai de Retro, pro Diogo falar isso aqui. É um tiozão, uma, coisa, uma criança de 6 anos, que tá com a retina maravilhosa. É, Nossa, aí é complica, sleep, né, cara? É, já
2: complica. Aí hoje eu tenho vários, né? Eu tenho o próprio dactac não funciona mais, e tudo. Tenho o próprio Atari, né? Eu tenho com quatro chaves e tudo, o Atari com frente de madeira, acho lindo e tudo. E ganhei, né, no, no do Thiago, lá no meu trampo, um Super Game VG 5600 também, que é um clonizão do Atari. E o Atari Flashback 9 Gold, que eu fiquei jogando aqui, pra caralho, antes da gente gravar, eu tava jogando aqui, que tem controle sem fio no academia eu jogo todo dia, velho. Sem zoeira. Porra, é maravilhoso demais, cara. Eu sou muito fã do Atari. Agora, o lance do score, ele é fundamental pra quem quer jogar Atari, né, ODH?
0: Cara, essas pontuações, aí acho que é a coisa mais datada que a gente vai falar aqui hoje. É. Foi daí que começou essa a famosa pontuação dos arcades. Porque o Atari, ele veio do arcade. Sim, a origem dele, sim. a gente já falou aqui, né, tudo. E tinha toda aquela coisa de... No arcade, você deixava sua pontuação, colocava seu nome, deixava na máquina e tudo mais. Cara, o Atari herdou... Essa essa brincadeira da pontuação, e era a coisa mais inútil que tinha no console, né? Por que você ia pra... Nada.
2: Na época, na, por exemplo, se você quiser jogar hoje o Atari, dá pra jogar hoje em dia, mas você tem que fazer o seguinte, por mais que você ache um, um gráfico, um cocô, coisas do tipo, que é muito rápido, ou esse lance de pontos, que você joga um pouquinho, aí você morre e desiste, coloca outro jogo. Cara, se você colocar como objetivo essa meta de bater a sua própria pontuação, que era o que a gente tinha na época, tá ligado? Ou então, melhor, você fazer uma competição entre amigos de quem faz mais pontos. Cara, juro pra você, dá pra jogar Atari hoje em dia, tá ligado? Tipo, o lance é você não dropar o game 5 minutos depois. É você tentar se superar, né? Vocês
0: tinham essa cultura, de jogo Dos scores, dos pontos? Porque aqui a gente não tinha as pessoas que eu conhecia. A gente era mais aproveitar o jogo e na, na loucura mesmo, porque era molecão, Quando né? Quando eu
2: comecei tinha muito isso, tá ligado? E que até legal. uma coisa muito curiosa que eu percebo até hoje em dia, que eu era muito melhor na infância, tá ligado? Não sei se vocês... Hoje em dia eu vou jogar, eu só tomo na carrapeta, tá ligado, cara? Tipo assim, <risos> Enduro, o Frank falou do Enduro, River Raid, eu Ia longe, cara. Aquele jogo do Spider-Man, você vai passando e várias cores ali, dos prédios e tudo. Eu via, passava várias fases. Hoje eu, eu mal passo da segunda. O que você acha que isso acontece, DH? Cara,
0: ou a gente fica, tá ficando meio velho e besta, ou é a repetição, porque naquela época a gente não tinha compromisso com nada. É. Simplesmente sentava e jogava a tarde inteira, até a mãe desligar pra poder assistir, <risos> vale a pena ver de novo. É,
3: ou as duas coisas e mais um monte de coisa, né, DH? Idade, tudo, é. e, né? As células morrendo, a. <risos>
1: Artrise,
3: <risos> não, o BH falou aí antes que a pontuação do Atari não servia pra nada, mas eu acho que não, cara. Eu acho que era uma época muito simples, assim. Você não tinha save state. Você nem sabia o que tinha depois, né? A próxima curva do Enduro, que praticamente era a mesma coisa, você não sabia o que tinha lá na frente. O que te motivava era essa pontuação, né? Mesmo você sozinho é, jogando verdade. Atari. verdade. E
2: bater você... a pontuação do amiguinho e tudo, é, né? É,
3: você gravava na sua cabeça. Só, oh, ontem eu joguei o x X pontos. Hoje eu vou jogar, eu quero fazer mais, esse tipo de coisa. E todos os jogos do Atari tinha pontos, é,
2: para... Era o lance porque ficava repetindo, né, um loopzinho, é... ali de cinco minutos, e você vai pontuando, e vai ficando cada vez a curva de dificuldade, inclusive, é enorme, né, DH? Puta que pariu, Nessa velho. Nessa
0: época, não existia conceito de curva de dificuldade. Era modo loucura, barata voa. Tá começando facinho, tá simplesinho, daqui a pouco tá uma... caindo no seu colo, e, meu Deus do céu, o que que é isso? Era impossível, cara, do nada explodir uma dificuldade ridícula de, de absurda. Cara,
2: eu tava jogando aqui antes da gente gravar o cast, e tava apanhando muito, que eu, eu falava, caralho, não é possível. O, o, eu tava jogando Missile Command. Eu adoro esse jogo, tá ligado? E aí, enquanto a gente se falava aqui, eu tava falando com os caras, porra, a curva de dificuldade do Atari, ela cresce muito rápido, tá ligado? E fica muito difícil. Talvez isso afaste um pouquinho os gamers, principalmente os da nova geração, que estão acostumados a uma dificuldade um pouco menor,
0: né, Frank Santiago? Não tinha
3: esse controle de curva de dificuldade. Era difícil e ponto, né? É, era muito
0: difícil. É. O início já era difícil. Ainda existia muito daquele controle conceito de arcade, de ser difícil pra comer ficha, né? É...
2: agora outra coisa que o Atari já não mostrava além da dificuldade, né? Você olha e não fala, A gente, será que esse joguinho é antigo vai ser difícil? E é do caralho. Outra coisa que ele não mostrava era que os jogos eram do jeito que ela se basear na, na capa dos cartuchos, né? <risos> as capinhas dos cartuchos são maravilhosas, né, cara? Era cada arte linda. Isso é um né?
0: universo à parte.
2: E não tinha nada a ver com o jogo, né?
0: Era umas ilustrações maravilhosas. Mas
3: aí <risos> aí que eu queria que vocês entendessem o seguinte. Uh, o Atari tem muito um quê de, de imaginativo, de imaginação sim, mesmo. Sim, é verdade, sim, totalmente. Você só imagina até o limite que você viu, assim. Lá, você vê um Playstation 4, você vê um Atari, você vai entender a diferença. Mas, por exemplo, tem um jogo do Superman, você tinha que imaginar que aquele era o Superman. Que aquilo né?
0: era o Superman. Super... Aquilo era o Superman. Aquilo.
3: E realmente, a capa do cartucho, os que você conseguia com, com caixinha, manual, que era uma coisa meio que impossível também. No início, depois virou, ficou comum, explicando, né? Inclusive, os, os caras do ET falam, você lê o, o, o manual do ET, o jogo fica menos pior, não fica tão ruim assim. Ninguém lia o manual também. <risos>
2: Mas era bem ilustrado e tudo, e não condizia o que você via na tela. Impossível. Eu né? ganhei um Enduro de um amigo meu. Engraçado que até hoje tem amigo me dando Enduro, viu, Diego? rapaz, era uma delícia. <risos> eu lembro que o pai dele me xingou na época, ele tinha dois, aí ele me deu um, o pai dele faltou me matar, tá ligado? Oi, Beleza, é meu, tá ligado? É meu. E eu ficava vendo aquela capa, aquela capa linda e tudo. E aí, cara, eu tô aqui lembrando que o Frank Santiago sempre fala que o Atari 2600 é um videogame de 8 bits, igual o Nintendinho, é isso mesmo, Frank Santiago? Isso, isso mesmo. isso você, você fez a
3: piada lá maravilhosa no início, nós estamos falando do videogame de 8 bits, porém não tinha memória, o, o processador dele não era o, o Processador top de linha. Mas era um videogame de 8 bits. É da geração dos 8 bits,
2: né? Que por louco, incrível né, que pareça, cara? Né? Eu acho doido a resolução dele, DH. É 160 por 192. São 20, 128 cores. E o, o áudio, que são os bipzinhos, tá ligado? Estão num chip e ele tem maravilhosos 128 bytes.
0: Meu Deus! Bytes! Céu. De... JPEG, tá manetinho que você baixa em JPEG. Olha, tem mais é, que Isso é tão
3: louco! <risos> uma linha de, 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 de frase que você faz no, no, numa mensagem imagem do WhatsApp, você manda pra alguém é mais que é, isso. do que o Atari, né? É, do que, que o Atari. Isso, né? Nós já discutimos isso aqui. Um texto no Word, é... até o Word tá velho, nem todo mundo vai lembrar o que é o Word, né? Mas um texto no Word era maior que um, um jogo de Nintendinho, por
2: exemplo. Você imagina do Atari. Porra, que louco. O, o, os cartuchos, eles utilizavam ROMs de 1 a 4 Kbytes, tá ligado? E até nas locadoras da época, quem é mais velho vai lembrar. Lembrando o lance do cartucho ouro prata, tá ligado? Eles baseavam meio que nesse peso, digamos assim o tamanho final do cartucho, que era também o tamanho final do preço do aluguel, né? Que as locadoras de Atari eram, tipo assim, ouro eram os que tinham 4KB, tá ligado? Os que tinham, <risos> sei lá, mas eram um pouco maiores, eram um pouco mais caros, tá ligado? Nessa época, assim, pô, os, os caras ganharam dinheiro pra caralho com isso, de ouro, prato, isso era muito Demais. Assim, de
0: algum, me tira uma dúvida, aquele é, Decathlon era de Atari Puta, já ou veio depois? Decathlon do Atari, destruidor de joystick. Quebrador de controle, tá ligado? Era mesmo, né?
2: <risos> os caras tinham que colocar na mão o... o... Porque tinha que ficar rodando né, o joystick Isso, do do e eles correr, colocavam né? a, a palma da mão no em cima do o que eu tô fazendo, eu tô falando e tô colocando aqui no controle, eu tá ligado? tô vendo, tô vendo. Aí tô tô vendo. Colocava, <risos> é, aí fazia esse barulhinho aqui, ó. Você rodando o controle, tá ligado, velho? E aí machucava a palma da mão do povo Quebrava o controle, tá ligado? Que doido Aliás, esse controle Que faz parte do design e tudo Ele é uma inovação naquela época, né, cara? O joystick do Atari Que é o quê? É um pedaço de pau? É um dildo Um dildo com um botão vermelho Cara, era legal, né? Jogar, jogar isso naquela época Cara,
3: é, e aí é outra revolução Eu gosto muito de controles de console Porque os caras simplificaram Algo que no arcade já era um pouco complexo assim, arcade não tinha só um botão não, os arcades tinham mais botões e, e os caras conseguiram levar, claro não eram os arcades que a gente conheceu depois com seis botões, mas tinham mais eles conseguiram simplificar isso num controle com um botão, que você jogava assim, 95% dos jogos claro que Declaton não ia dar conta um plástico duro, <risos> aí era material composição física do controle mas o controle do Atari eu acho genial, nesse
2: véio. caso o controle do Dactar superava demais tá ligado era um puta manche de avião tá é. ligado era com dois botões amarelos era um em cima que tu achava que era o pop Tom Cruise é. e asas indomáveis ele fez filme filme, nem faz a deve jeito. ter feito ele fez um filme de avião lá esse é Riverhead e outro tradicionalmente embaixo tá ligado puta que pariu era foda demais até o controle era menos duro o clique do botão putz, era demais tá ligado que tec 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 e vocês já repararam que o controle nessa época ele era o contrário que a gente segurava o, o direcional digamos assim com a mão direita e o botão na sim, mão esquerda sim. Tipo, totalmente diferente dos padrões de hoje em dia, né? O Atari que também tinha o, o controle Pedal, né? Que é pra você jogar jogos como o próprio Pong, né? Pra você ir girando aquela bolinha ali e tal, dava mais uma habilidade. Dava pra colocar o controle do Mega Drive no Atari. Isso eu acho genial, Oi, cara. Você jogar sabia com com dessa cara. Pra você jogar com o controle do Mega no Atari, tá ligado? Que foda. Já tinha controle sem fio na época do, do, do Atari, que era foda demais também, né? Então os caras estavam na beira da tecnologia. E é o próprio design do console, né? Você pegar aquelas chavinhas seletoras, né? No de seis chaves, por exemplo, tem o Liga-Desliga você pode selecionar a cor da televisão, preto e branco ou colorido. E, cara, o que era muito louco no, no Atari que tinha as chavinhas de dificuldade, né, Franqueira? Chavinhas de dificuldade no console, oh, né? Você mudava né, a dificuldade que o game ia ter. Eu tenho um manual aqui, Frank, que diz que tem versão de dificuldade pra crianças, outro que fica extremamente difícil. É tipo, era como se um jogo fosse programado de 30 formas diferentes, né, Frank? Isso é muito doido, né, cara? Isso
3: é muito doido, cara. Isso é, e outro impacto que eu tive foi a primeira vez que eu consegui jogar um jogo de videogame, que a dificuldade era no no jogo, não era no videogame sabe? cara, muito
2: doido, cara, eu, eu tenho uma teoria de que o Atari 2600 ele é o melhor videogame pra você apresentar pra uma criança, eu não sei se vocês concordam com isso mas o lance da simplicidade, dos próprios controles, que é só um joystickzinho com um botão, e, e a simplicidade do jogo, embora sejam difíceis, mas, sei lá se você pegar um, um próprio River Raid e pôr na mão da criança, ela vai morrer pra caralho e tal porque é difícil pra ela, né, acostumar com a ideia mas pela simplicidade, eu acho foda você iniciar uma criança, porque eu, eu acho que ela consegue tomar paixão pelos videogames Começando no Atari. Vocês concordam com isso? É muita viagem? Agora ela. que você
0: falou isso, me veio duas situações rápidas na cabeça. A primeira foi as minhas sobrinhas tendo contrato pela primeira vez com o um videogame, que foi jogando Donkey Kong 2. Elas não conseguiam raciocinar muito bem a ideia de andar, pular, tudo ao mesmo tempo. Então ela segurava pra frente, soltava Tem que pra frente. O
2: às vezes, né, isso. cara, pra correr? Ela tu... soltava
0: o botão pra frente e apertava B. Depois ela apertava pra frente de novo, ela não pulava fazendo sim, um mar. E agora que você tá falando sim, sim. isso, talvez. Faça sentido Apresentar Um mínimo Número de mecânicas Com o um controle De um botão E tudo mais Porque a outra situação é, Foi quando a minha namorada Tentou jogar Breath of the Wild ah, É tá. muito comando É muito botão É, é. muita coisa Para uma pessoa Que não tem controle nenhum Sobre um joystick Que não tem domínio De um joystick Cara, controlar a câmera E controlar o personagem É uma coisa absurda Faz sentido
2: E aí, pronto, vários jogos, aquele tanto de jogo, aí pronto, outras empresas começaram a aparecer, várias empresas lançando um milhão de jogos, aí pronto. Começou o declínio, né? Que a Atari tava para chegar no mercado, ela quis fazer igual a Nintendo. para que não copiassem, ela sugeriu às montadoras que não oferecessem chips como os do Atari, né? Muitos cones estavam surgindo na época do, do Pong, por exemplo. A Fairchild foi lá, fez o console dela sem precisar desses componentes do Atari, já botou um medinho. E aí, o bicho começou a pegar um ano depois do lançamento do Atari, já que em 78 eles estavam já com um excedente de 250 mil unidades... Aí o Bunch não pulou fora da Atari um ano depois, né, Frank Santiago? É, o
3: Bunch não pulou fora e ele fez um contrato lá pra ele sair, que ele, durante três anos ele não podia falar sobre tecnologia de videogame. Se ele falasse ele respondia processo e tudo, Caralho, né? Caralho, velho. Mas bem. ele não pra uma concorrente, né? Uma coisa que nós não falamos aí no início dos jogos, os programadores, os desenvolvedores, eles não podiam nem colocar o nome, o nome do jogo. Né? É... O primeiro
2: que acho que colocou escondido foi no Adventure do foi
1: Atari, né? Foi no Adventure, é? né?
3: Que tinha uma sala lá escondida. Então isso já começou a incomodar os caras, né? E aí teve esses problemas de muita gente fazendo jogo e a maioria dos jogos, a maioria, assim, tinha um jogo de sucesso, por exemplo, saiu o Pac-Man, aí saiu um milhão de cópias do Pac-Man. É é...
2: É, verdade, é verdade. É, muito é verdade. É...
3: E Muito jogo ruim, né? Inflacionando, um dia, né? foi um trem meio sem controle, literalmente sem controle. E a Atari não podia fazer nada, por mais que ela tentasse, ela não podia e não queria. Por quê? Porque ela também ganhava. Mesmo com clones, você comprava um jogo, você tinha que comprar o um videogame da Atari
1: pra você Teve jogar. Teve o
2: primeiro caso de sucesso, que eram quatro designers da Atari, estavam arrebentando lá dentro, né? Por exemplo, o nome mais conhecido é do grande David Crane, né? Ele saiu com esses caras pra montar a tão aclamada Activision, né? Que era os jogos de maior sucesso da Atari são da Activision, né? Cara, uma curiosidade, D.H., é que a Atari tentou fechar a empresa, mas eles perderam as batalhas. Foi assim que abriu-se o conceito das desenvolvedoras criarem games para um sistema específico. Foi dessa batalha party, que né? surgiu. Cara, isso é muito genial. E foi legal também, né? Mas também foi um desastre deles, né? Porque tantos jogos acabaram invadindo o console. Nós tivemos o famigerado Crash de 83, né, Frank Santiago?
3: Isso. Activision foi um sucesso, né? Os melhores jogos da Atari são da Activision, na minha sincera opinião. Mas tiveram um milhão de outras empresas, que elas olharam e falaram Olha, esses caras fizeram isso aqui, nós vamos fazer também. E aí, você tem de tudo, você tem de tudo, né? Inundou-se o, o, o mercado com, com, console, com jogos muito ruins. Pra vocês terem uma ideia, teve empresa que lançou tanto jogo que os cartuchos, o material do cartucho, era comprado por outras empresas pela metade do preço pra lançar jogos
2: melhores, entendeu? O cartucho do Halloween, ou Frank Santiago, ele era vendido com uma fita crepe escrito Halloween é. em cima, tá ligado? E foi um jogo de sucesso, tá ligado? Não mentira, é sério. A foto está no post pra você conferir, que isso é muito louco, né, velho? Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris que ele... O primeiro episódio do Todo Mundo Odeia o Chris é quando o Greg ganha o um Atari. Aquilo ali, pra mim, é a representação do que era jogar Atari naquela época, tá ligado? Aquele lance de sentar no sofá com o plástico, tá ligado? E vivenciar aquela magia do Atari mesmo. Cara, era mais ou menos aquilo ali, né, Frank? Por isso que eu acho. Não me afetou o Crash de 83. Eu, te... eu aposto que pra vocês também não afetou você, Frank você tinha
3: Não afetou que eu nem era nascido, né velho? <risos> é. Eu nasci em 85, Até então...
2: Porque o Atari, ele acabou chegando no Brasil nesse ano, o Atari, o original mesmo o Atari acabou começando a estourar de vez no Brasil, mas é por quê? Porque aqui no Brasil a gente já tinha um milhão de clones por causa do uma aí, né,
1: Frank? C. Aí C. que Thiago. tá,
3: aí que tá, que a gente vai é, eu acho que o Crash não nos afetou, falando sério agora, se a gente fosse nascido nessa época, porque aqui as coisas meio que foram controladas, existia a ditadura militar que tinha uma lei de reserva de mercado, que impedia que se, se importasse coisas principalmente tecnologia, e falava assim ó vocês se viram faça um computador brasileiro você
0: tinha que produzir aqui o produto é, né tinha pra que poder
3: vender aí o que os caras fizeram né os caras compraram um Atari fora, mudaram
2: <risos> o sistema de cor. Fizeram é, a engenharia reversa, né? Pra, pra produzir é, aqui, primeiro né? Primeiro
3: eles mudaram o sistema de cor.
2: O sistema uhum. nacional.
3: Aí funcionou, deu certo, cara. agora vamos pra engenharia reversa. Abriram o console. Eu adoro e... o
2: sistema de cor aqui, nossa, que, é o, que é o pau, né? O é, é, isso é mesmo. Chegou
3: no Brasil, já colocou pau no meio, tá <risos> certo. Pra melhorar, vamos colocar pau no meio. Não tem pau, põe pau tudo fica melhor. Você vê uma mulher ali, sem pau, sem graça, com pau <risos> maravilhosa. E aí nós vivemos clones mais Maravilhosos. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Mas... Ah, mas ali era. Mas ah, ali, mas era, ali era, cara. Era, tipo, podia, né? Era necessário. Era oficializado, Inclusive, digamos assim. Inclusive, esses né? clones são extremamente valorizados no mercado fora do Brasil. Dentro do Brasil hoje até que nem tanto. Mas, por exemplo, aí vem a CCE. Da
2: na Vision dessa época, tá ligado? O Dactar, que o Diogo falou o que Dactar da, da Milmar, né? Sife Eletrônica. O joystick
3: do Dactar. Eles desenvolveram um joystick melhor do que o do Atari em qualidade. Muito maior, né?
1: cara.
2: Tinha o Top Game, né? Esse próprio super game que eu falei com vocês que eu ganhei. Aí tinha VJ9000, Onix Mega Boy, Memory Game, aí, Eles, vários. aí vários, pronto, aí o um milhão. Né? Né?
3: Apple não sei o que, né? Eu lembro eu disso. Eu sou colecionador, particularmente, eu não gosto muito desses clones, assim, pra ter na coleção. Eu acho interessante a história deles, né? Mas é um clone
2: de Atari, cara. O console é o Atari, entendeu? Cara, totalmente funcional. Uma coisa que acontecia muito no meu Darktile, queimava a fonte, tá ligado? Ah, muito, muito, queimou muito fonte. E eu joguei Atari de 88 até 93, cara. Eu, tipo assim, eu joguei pra caralho, tá ligado? Então, tipo assim, mas é com fonte queimando o tempo todo e levando lá na Sansui. Lembra da Sansui
1: aqui, mano? Tem até hoje, Tem né? até, Tem
3: até hoje Sansui lá. E outra coisa, nós estamos falando aqui do, dos consoles e tudo, mas os jogos também eram traduzidos, né? Mudavam o seu eles, nome. eles
2: colocavam o nome lá, Dactar, tá ligado? O, o Stone Capers que eu jogava, ao invés de aparecer o logo da Activision, aparecia Dactar no logo, Safadeza. tá ligado? E então, os caras faziam essa mudancinha, era né? muito legal. os clones
3: eu prefiro o Dactar que eu acho ele mais bonito. Lido, dele, eu acho mano, maravilhoso.
2: Cara, eu fiz a tatuagem dele, cara. Eu fiz a tatuagem. Eu acho Porém, Porém, os
3: jogos, eu achava mais bonitos os da CCE. Não sei se vocês lembram, os cartuchinhos brancos da CCE, eu achava maravilhoso. Aliás, esse
2: lance. Do, é, tinha, tinha uns branquinhos, tinha um, um. que era meio marronzinho, tá ligado? Com um labelzinho vermelho em cima. Tinham um vários formatos mesmo dos cartuchos eram é. legais, né? Esse lance de tatuagem que eu tô contando, eu fui no Twitter, né? O Twitter é uma ferramenta maravilhosa. Quando, quando ela quer ser, né? Quase não, nunca. Né? Entrei em contato com o Gary Kitchen, que é o cara que escreveu sozinho o jogo do Keystone Capers. Eu falei, e aí, cara, ó. Fiz uma tatuagem com os seus personagens aí do Christian Capers. Eu adorei a resposta. A resposta dele foi muito vai de reto, que ele colocou bem assim. Isso é inacreditável. Obrigado. Aí, entre parênteses, eu acho.
1: Yeah,
3: que... Não. <risos> o pior que, o que esse cara deve mais receber é isso. Fiz uma tatuagem com o seu jogo. Deve ter fila de tweets pra ele. Ele deve falar, falar assim,
2: mostrar. Tá. Tipo, mais um, tá ligado? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre trilha sonora do, do Atari. Tem trilha sonora no Atari ou DHP? Ah, ah, ah,
0: ah, ah. Conta com trilha é, sonora. É o do
2: Pitfall, né? <risos> não, o, o Jungle Hunt, o. Eu lembro que tinha a musiquinha.
0: Era como se fosse um jingle assim, de introdução, alguma coisa parecida, porque música de fundo em si, o console não era capaz de produzir, né, nessa época. O do
2: Spider-Man tinha a musiquinha no começo, tá ligado? Era muito legal a musiquinha, cara. E eu gosto muito da história do Pressure Cooker, que é feito também pelo próprio Gary Kitchen, que eu acabei de falar, do Keystone Capers. Ele contratou, cara, um compostor pra criar a musiquinha que rola no começo do jogo. O próprio Bob's Going Home tem uma musiquinha que, porra, ficou muito clássica pra quem jogou muito, é, do durante o jogo, mas acho que o mais clássico mesmo são os barulhinhos, né? O, o DHK é os... Nossa, cara! Aquele barulho de mar, o oh, Frank Santiago que rola, que é tipo, é tipo um cheadinho, fica... Tá ligado? É o barulho de mar e é a coisa mais gostosa do mundo, tá ligado? Eu
3: gosto do otimismo do Diogo, aquele barulho de mar no Atari. Não, aquele barulho do Enduro...
1: <risos>
0: Enduro,
3: Pitfall e River Raid. Aí já tem uma trilha sonora que a gente. E, e o Pac-Man, claro. Já tem uma trilha sonora, ou, ou, uma trilha. Não sei se é trilha sonora ou efeitos sonoros que é
2: icônico. Você sempre lembra. Dá pra você ouvir. Você sabe que eu ganhei um concurso de melhor imitador da explosão do Atari. Não sei se vocês sabem disso. Tem um quadro aqui na minha parede. aí eu vou fazer pra vocês. Vocês vão ver como é muito parecido. Que é assim. Ó. Rádio Retro. É.
0: <risos> Ficou parecido.
3: farou <risos>
2: Piu, 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 piu. Também que tinha muito é Foda, o cara é muito legal, cara. E aí? A gente tá quase encerrando esse nosso podcast. Eu queria saber de vocês se vocês acham que ele envelheceu bem. Você acha que envelheceu bem,
0: né? Ih, rapaz, aí complica um pouco a situação. Porque é injusto falar que ele envelheceu bem. Que isso é a origem de tudo. É o começo. São três blocos empilhados que devem fingir ser um carro, alguma coisa assim, sabe? Os controles são difíceis, truncados e tal, não tem liberdade. Mas é, é, é o início, cara. Mas o que, cara? que eu vou fazer com
2: essa tal liberdade,
0: meu eu, é, Nossa.
3: estou pensando <risos> em você... E
0: eu, particularmente, não consigo sentar e jogar um Atari por mais de 30 minutos. é A boa né? memória que eu tenho com isso, né? De jogar com meu irmão, com meu primo, de ligar o console. Era um evento. Chegar, ligar na televisão e tudo mais. Lembro do meu pai em pé, olhando e falando, ué, peraí, vocês estão controlando o bichinho? Como assim? É coisa tão, tão nova que, velho, como você disse, vale a experiência apresentar pra quem não tem contato nenhum com o videogame. Agora, quem já conhece, quem já teve aí seus Play 2 na vida, a molecada que nasceu mais é, assim... Nova recentemente, geração, né? essa Nova geração que já nasceu é. com um 3Dzão maravilhoso, Final Fantasy da vida aí eu já não sei se pega bem tá
3: Discordado discordar do DH, que hoje estou pra discordar do DH, ser... Discord de mim, menino por ser o, o primeiro console popular de mesa, que se espalhou popular no sentido que vendeu muito, que mudou o mercado, eu acho que ele envelheceu muito bem, cara, você tá doido, Enduro, River Raid é totalmente jogável hoje, nós estamos falando do console de 1977, vocês têm ideia do que, que é isso? Eu
2: entendo o que ele tá dizendo, porque eu já vi outras pessoas que não tiveram muita nostalgia com o Atari, como nós tivemos jogando, e elas, ok, elas se divertem de verdade, ali nos 10 nos minutinhos que elas jogam, elas, elas se divertem, mas a coisa é meio que, ah tá, põe outro jogo, tá ligado? Eu acho assim, se você é um entusiasta da nova geração, talvez você não ache tão legal e tal, mas na boa, eu acho que, como tem muita gente que não importa com isso, que busca a simplicidade do gameplay, cara, eu acho que é jogável ainda, tá ligado? Eu, eu não sei, eu não sei se é porque eu sou nostálgico com o Atari, mas eu gosto muito assim, e eu acho que o melhor dele é o legado que ele deixou Show, né, ah, cara? Ele certeza. criou o que são os videogames hoje em dia, né, DH? Provando que essa mídia era extremamente lucrativa, como de fato virou a ser, né, o DH Paus? É
0: um embrião, cara. Isso gerou um mercado. É assim, claro que a Nintendo tem lá sua, né, revitalizando depois do Crash e toda essa história que talvez a gente conte depois. Não, nós vamos contar isso depois, com certeza. É. Mas, cara, é, é tão embrionário, é tão start, é tão começo que não tem como a gente deixar de valorizar é. o que foi o primeiro passo da indústria mais rentável de entretenimento do planeta. Merece palmas de cara. Pé, cara.
2: maravilhoso. Salva de palmas aí, cara. Atari
1: 2600 aqui
2: maravilha estreando um quadro novo aqui o retrospectiva o quadro em que traremos essas histórias maravilhosas dos nossos videogames e a gente vai encerrar aqui o nosso quadro retrospectiva aqui no VDR trazendo uma lista de jogos não podia faltar né cara uma seleção aí que a gente vai falando aí aleatoriamente mesmo para que você possa então conhecer cara joguinhos que valem a pena jogar nesse console maravilhoso e a gente vai soltando meio que de forma aleatória aí. Eu, eu posso começar não já quero já quero começar indicando por exemplo o clássico Space Invaders né cara Nossa. nem falamos dele ainda ele foi lançado em 80 um dos portes de sucesso do arcade. Tá bem fielzinho e tudo. Ele dobrou em mais de um milhão de vendas do console. É aquele jogo de atirar no, nos Alieginas, né, o DHP? Os
0: Alieginas. <risos> Não, peraí, <aí>, desculpa. <risos> Vou rebater então com o multiplayer caprichado. Boxe, meu amigo. Dois jiu de trocantápolis. Boxe
2: pô. é legal. Já falamos dele aqui, Sim. Hein? Falamos dele aqui no WDH. Jiu-Doo de Boxe era é muito bom, cara. Fando. Joguinho que você vê de cima, né? Dando porrada, outro batendo na cara de inimigo, né? Safado, né, o francês? Melhor
3: tira. que, Nossa, é, você melhor. que o de de volta
2: só lembrando, pra mim, a Atari é Enduro, cara. Não tem jeito, é
3: Enduro. A ideia de
2: mudar o clima, né, velho? É,
3: a ideia de Ayrton Senna tá muito ligada mais pra mim, mais pro Atari, que era a época que eu acompanhava as corridas também e, e jogava Enduro, do que os próprios jogos do Senna lá na, na SEGA, né? Eu me sentia dentro do carro de Fórmula 1 jogando Enduro na época.
2: Quando você passa de todos os carrinhos, faz aquele barulhinho, se não me engano, era... Ah, maravilhoso, o cara. Cara, era muito, muito legal. A gente tem que falar do Pac-Man, né? Pac-Man é foda, o game vendeu 7 milhões de unidades. Só que ele, ele foi, na época, muito criticado, né? Porque não tinha nada a ver com a versão do arcade. Se você conhecia que era um sucesso, a versão do arcade era impossível. Alguém não
3: conhecia, as pessoas que compraram a versão do, do Atari e comprou justamente por causa da versão do arcade. Né? No FL, ao contrário do Space Invaders, ficou meio ruim o porte. Mas se você não conhecia a versão do Arcade, dava pra jogar. O Pac-Man do Atari tranquilo. Eu né?
2: acho assim: se você for jogar hoje em dia, joga o Júnior. O Pac-Man Junior que ele tem scroll de tela, tá ligado? É bem legal. Agora tem um que eu acho melhor que ele, DH Que é um joguinho de escovar o dente. É um, é um joguinho que você vai... Você controla uma boquinha e vai comendo as pecinhas e fugindo umas carinhas redondas. Quando você termina a fase, vem uma escovinha e escova o dente. O um jogo que chama Jawbreaker.
0: Eu gosto muito Nossa, desse jogo Nossa, que joguinho. nome. Foi
2: muito muita <risos> minha infância, cara. Jawbreaker era muito legal esse joguinho. Bom de
0: demais. DH. Olha aí, você eu não conhecia. Dig Dug é um jogo que eu vou jogar aqui na mesa porque esse merece respeito. Cara, é o Dig Dug o é Dug legal. lado, jogabilidade diferente. Bichinho, né? Eu
3: não sei a opinião de vocês, mas pra mim, o um jogo mais complexo que eu, que eu via no Atari era o
2: Pitfall. Pitfall, cara. O Jacaré
3: abrindo boca no Atari, pra mim, aquilo era muito complexo. Foi depois que ele saiu do não foi, Foi, foi depois. Teve que ficar lá no Pitfall, por isso que ele foi pro Canadá.
0: E nos rendeu uma das melhores sketches do mundo canibal. É mesmo.
2: <risos> Link está no post pra você acompanhar, cara. E tinha o Adventure, por exemplo, o primeiro game de aventura da Nossa. história, né? O avô do Zelda, né, o DHP? Olha Pass.
0: aí, onde começou tudo do Nintendo. <risos> Temos também sente sente Centipede, é claro. Legal,
2: você dando tiro na, na minhoca, né? Eu, eu, eu sei como que é, viu? A gente vai ficando velho, a minhoca vai diminuindo, viu, Frank Santiago? <risos> Deus <risos> Deus <seu. risos>
3: ela fica baleada, ela fica baleada mesmo. Você <risos> põe a minhoca pra fora e vai falar, ué! Eu vou indicar o outro maravilhoso também, que o Diogo fez as tatuagens aí, mas se eu tivesse coragem, de fazer nas costas. Eu já tem uma tatuagem nas costas, que é eu fazer o cenário do Riverhead todinho nas costas, nossa, né, que eu, eu amava.
2: River foi feito por uma mulher, cara, né? Jogaço, ele jogaço. Não é a primeira
3: mulher, não. As, algumas pessoas pessoas falam que foi a primeira mulher, mas o anterior o Atari, o RCA lá, que tinha cartuchos intercambiáveis, já tinha uma mulher fazendo jogos. Cara, é maravilhoso, você... a trilha, o barulho que ele faz, você passar no fuel lá pra, pra encher o é, tanque, é maravilhoso.
2: Cara, tem vários joguinhos, o Cabum, eu sou apaixonado com o Cabum. umas bombinhas, eu vai jogando, você joga com o um Pedal também, é muito legal. Tem um que eu gosto mais que é o Frogger, que se chama Frogs and Flies, que é dois sapinhos, ficam um do lado do outro, aí vai passando um, uns bichinhos, uns besourinhos, e você tem que pular, e com o, o, o a, sei lá, a borboletinha que tá andando e tal, eu gosto muito. E outro, além do Frogger, eu gosto muito do Freeway, que é o da galinha que atravessa a rua, ah, tá ligado? Eu acho muito legal. É, Donkey aqui. Kong,
3: é a trilogia Donkey Kong também, eu não sei se vocês, vocês gostavam de jogar, cara, cara mas é legal mesmo, tinha um, cara. um filme que era um sucesso que Kong Kong a gente ficava imaginando, pra cabeça da gente o um macaco ia matar lá. É. <risos> era muito bom,
2: velho. Cara, era muito dois bom. jogos que eu conheci depois que eu comprei meu Atari 2600 com frente de madeira, eu já tava vendo já, que foram dois jogos que eu não conheci na época, mas um é o Missile Command, que é você defendendo a sua base ali, atirando bombas, e os efeitos são maravilhosos, a hora que você morre, aquela explosão multicolorida na tela é muito legal. E um que eu sou apaixonado, cara, se chama Berserk. O Berserk é muito legal. Você anda com o carinha, Frank, tem um monte de robô na sala, e você tem que atirar neles e desviar das paredes pra não tomar choque, depois vem um, uma carinha pulando, Evil Water, eu acho o nome da carinha, você tem que fugir dela. Cara, que joguinho foda, cara, sabe? Esse joguinho é muito legal, eu recomendo, cara, é muito bom. Aí, vários jogos, né, cara? Hero, por exemplo, um joguinho legal. Jungle Hunt, a gente falou dele aqui. O Bowling eu joguei pra caralho, o boxing pra caralho, tênis eu joguei pra caralho. De
3: xadrez no Atari Aquele joguei
2: xadrez. Ear's Revenge, Asteroid. o Sneak and Peek, que era o esconde-esconde. Os caras jogavam isso aqui, cara, no bairro, tá ligado? Era um jogo interativo. Se ia lá e escondia com um bonequinho e de... o cara não olhava, depois ele vinha com o segundo controle, tinha que te achar na casa, tá ligado? Olha. Nunca mais teve um jogo desse jeito na, na, na história dos videogames, que é muito legal. O que o chamava de gelinho, que é o Frost. Bite também. Ó, oh, de um que...
0: Polyposition. Polyposition também. Cara. Aquele,
2: Nossa, que eu acabei de falando, eu falei dele aqui, o Bob's Going Home, que tinha a musiquinha. Fishing Derby, que era pra disputar quem pegava mais peixe. Teve o Stampede, que você fica laçando os boi, os, os boy, os boy oh, tá, também. É <risos> o cowboy oh. oh, era um cowboy. Mr. Postman, que você anda com o assim, cinto todo cagadinho, que pula em cima do, do, do morcego branco. O morcego branco caga em você, tá ligado? Depois você pega no spot. Aí vem vários. Shooting Gallery, tem o Human Cannonball. E eu queria encerrar, indicando Dois aqui que eu achei demais, cara. Um home hack do Super Mario Bros. que eu achei que é muito legal. A linha de tutorial desse podcast é conta Pirata, é. mas joga que vale a pena. Chama Princess Rescue. É impressionante o que eles fizeram pra colocar esse jogo dentro do Atari, que é o Super Mario Bros. no Atari. É demais isso. E os games de sexo ah. do Atari. Salva de palmas, hein, é. É. Custer's Revenge, Frank Santiago.
3: É, Custer's Revenge <risos> e General Retraid. Depois Nossa,
2: X-Men, eu, eu tenho original, Frank. X-Men também, maravilhoso. Sensacional. Atari 2600 é o nosso retrospectivo de hoje aqui no nosso Mad Ré. <risos>
3: de Mercado Livre. Galera, galera, eu sei que o episódio tá grande, mas esse precisa da atenção. Esse hoje, eu acho que saiu uma galerinha da Atari lá, dos tempos áureos, Atari Cracolândia, porque tem Atari Darth Vader oh. original. Original, né? original, original. Original do, do da Atari Sun Valley, lá na Califórnia. Ele trouxe da Califórnia. Olha! Oh, né? Caralho. 8.500 reais. Oh, e as nações da
1: Atari juntos.
3: Bush
2: não vem junto, ele tá joga com você, tá ligado? Não é de Bush não vem junto
3: e o Pablo Escobar que forneceu <risos> pro da Bushnell naquela época vem junto. Precisa de um tempo, dá uma ligada nisso aqui. A galera acredita. Eu acho que ele joga no ar, Diogo. Se um pegar, é igual os jogos do Atari. Saiu um milhão, Se um pegar, tá bom. <risos> entendeu? Antes de tudo, procure no Brasil um outro com a mesma etiqueta. Maleta original, feita de madeira pra este modelo. Atari, né? Até onde eu sei, não
2: existe. Ele faz a mesma coisa que os daqui, né?
1: É,
3: e aqui ele já meteu, a maleta só foi encapada com corvina vermelha do lado de fora, só isso. Ele meteu uma tinta velha na maleta lá, olha <risos> bem etiqueta. E aqui ele fala não é Polivox, não é Hong Kong, não é Indonésia. Ah, o que você pega? De quanto você é colecionador <risos> que você pega aqui, ó. Esse é o Darth Vader feito <risos> em mil... 1979 dentro da Atari, em Sun Valley, na Califórnia. Hum. Só que tem um detalhe, Darth Vader foi lançado em 1982. Então cara, esse aqui não é.
0: De não volta é. para o futuro?
3: Não é. E aqui é ele meteu no site da Atari informa tudo, informa mesmo, que lá é de 1982. Meu Deus então, do céu, não é. cara. É mais raro
0: ainda, teve o console antes de ser lançado o console, olha aí que maravilha.
3: Eu da, da ousadia da pessoa, propostas absurdas serão desconsideradas, Olha. e nem respondidas. Então vamos pras perguntas, é. né? Por não entender o que está sendo anunciado. Eu entendi, bebê. Você tá vendendo uma porra de um Atari velho.
1: É. é
3: 250 reais e tá caro. E olha né? Lá, né? E aí os caras põem com boa E assim criou-se o Frankenstein. Aqui, ó. Os caras dizem que o Atari foi pouquíssimo usado, porém os cartões estão todos fodidos. Todo desgastado. Maravilha. desgastados. seis e é um Dark Baby? não vale nem 4 mil, meu amigo amigo. A cada um vende o preço que você quiser. Não, né? Por
2: esse preço, você compra o Darth Vader mesmo, do Star Wars, né? Darth Vader.
3: E aqui, ó. Que preço é esse? A quarentena tá fazendo mal pra galera. Aí ele nem né? Aí, Olá, amigo. Você venderia um controle? O outro aqui, ó. Eu consegui um igualzinho e eu acho que esse seu é fake. Né? Mas Opa. o meu é idêntico. A mesma etiqueta, também laranja e vou igualzinho. Paguei 200 reais. Ai, tá bom.
1: <risos> eu tô cheio
3: parou de responder. E aqui tem uma galera zoando, é óbvio. Aqui o cara meteu Já que é raro, vai oferecer, né, Diogo? Tem que oferecer, fazer uma contraproposta. Curto muito os anos 80. Tem aqui dois cascos de Fanta Uva original, três ioiôs da Coca-Cola, frente verso, Coca-Fanta Sprite, um álbum completo, ping-pong da Copa de 82, Que aqui é a melhor. E a Playboy da Magda Catrofone. Que é isso? 1987, <risos> limpa e sem orelha, só com as páginas coladas. Eu de falso para a Magda Catrofone. tô pedindo 9200 em tudo. Troco todas essas raridades do seu Atari, você não precisa me voltar nada. Sensacional, E a cara. última para acabar aqui, aqui, ó. ainda estou procurando ouro nas fotos. Poderia me perguntar, me informar onde está, pois nem um banhado a ouro 24 quilates vale metade disso. Lamento não resistir, só uma piada. E só mais um aqui para acabar, porque a galera do Atari, a galera é doida, viu, Tio? Eu acho que é o mesmo cara, inclusive. Videogame Atari na maleta, original, e é o mesmo Darth Vader. 5 mil reais. Caraca,
0: o que que leva uma pessoa? O cara nem
3: fala nada, é só clone você tá doido? E eu acho engraçado é que esse, ele é usado, ele responde o outro não respondeu não, o, o do KKK respondeu, procuro o que fazer na vida eu tô procurando, mas se é um <risos> desse, você não desses se você um trem desse aqui, você tem problema? Se trate com esse tipo de comportamento, ó, da lição de moral, quer é cinco mil reais numa porra de um clone do Atari e inventar lição de moral nos outros ah, com esse merece. tipo de comportamento você, pelo jeito, é bem desagradável
1: é, deu pra perceber, o cara pode né?
3: tá doido, Diogo, mas as pessoas têm que ter limite, porque eu tô reparando que todo anúncio desse acima de, de, de mil reais, sempre tem alguém um bullying, um vagabundo que oferece maréia. Aceita o maréia 2000? Tubo? Olha, pare de oferecer maréia pras pessoas. É, é essa cana
2: essa é cana Tem que acabar com a maréia, viu, Frank Santiago? Tem que
3: acabar com a maréia. Meu Deus né? do céu. Deus e pra céu. acabar, vamos encerrar? Vamos encerrar? Porque essa precisa. Caixa vazia com berço manual da cara R$ reais. Porra, tua caixa velha não,
1: não velha é possível
3: e a ousadia que me deixa com raiva faz 650 bom dia, ela não é só minha ó oh, o cara Caraca. recebeu a recebeu a herança tô uma tô caixa do Dakar é, né? que bosta do velho que bosta Acho vazio. <risos> e você abaixa um pouquinho o anúncio tem aqui ó, a tab da original completo na caixa com tudo 450 reais e tá caro ainda é, o, é o cara quer é um 800 só na
2: caixa eu não vi, não, velho eu não vejo, esse povo tá tudo louco vai de tudo. Cara, tá acabando mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Hoje estreamos um quadro novo aqui no VDR. Salve de palmas! Nossa retrospectiva é o primeiro de muitos que faremos aqui contando essas histórias dos videogames aí. Falamos do Atari 2600 e agora é você que vai contar sua nostalgia no nosso site, vai retro.com.br. Mas que só conheceu o pau da alegria, você jogou Atari na sua infância? Conta pra gente lá nos comentários deste post lá no site do Vai de Retro. Mas a galera pode acessar também as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo com vai arroba Vaideretro. A gente tá fazendo live no twitch.tv barra vai de retro. Tamo no TikTok também, cara, pode acreditar nisso. E você pode também deixar suas estrelinhas lá no iTunes pra que a gente possa ser mais bem ranqueado e as pessoas conheçam a safadeza nostálgica aqui do nosso vai de retro. O pessoal, pode contribuir, se quiser e puder, no nosso apoia assim no PicPay, né, DH Passos?
0: Exatamente, apoiac barra vai de retro. Entra lá, olha as recompensas, faça parte do nosso grupo, tem acesso a um podcast extra delicioso que tá extremamente engraçado. Engraçado, cheio de zoeira. Cada
2: semana, cara, demais. Descontrole. Descontrole. Aqui. E faça mais
0: ainda parte dessa faleza nostálgica do Vai
2: Retro. E que maravilha. Estamos no PicPay também. PicPay.me. Vai de Retro. Olha, a gente se encontra numa próxima oportunidade em mais uma semana de muitos joguinhos antigos. Oi! Aqui no nosso Vai de Retro. Valeu, gente. Um abraço e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau! Que PlayStation que nada, menina! Eu vou jogar um come, Con.
1: Vai de Retro Podcast!
2: Este episódio foi editado por
1: Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br